0: Ah, da warst du ganz schnell noch. Max, wir müssen reden. Oh, wusstest du, dass es im RBB eine Sendung gibt, die auch Wir müssen reden hat? Ich hab's gemerkt. <lacht> das war krass, oder? Ja, wir haben schon ein paar Mal, haben wir schon zu einigen Sendungen so gekommen. Also, äh, wir haben eine Facebook-Page. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ähm, Geht mal alle hin und like die. <lacht> genau. Und... Ähm, und es gibt im RBW eine Sendung namens Wir müssen reden, die hat offensichtlich keine äh, Facebook-Seite. Weswegen irgendwelche Leute dann, die sich über die Sendung aufregen, ähm, irgendwas bei Facebook eingeben und dann halt irgendwo was in die Kommentare kacken. Oder über die Messenger uns schreiben.
1: <lacht> genau. Also es ist schon ein paar Mal vorgekommen, so aber immer so vereinzelt, äh, verirrt sich dann halt mal jemand. Aber ähm, beim letzten Mal ging es wohl um die Corona-Demo.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Und
1: alter Schwede, <lacht> das gab einen Sturm. Also das habe ich nicht erlebt, äh, noch, noch nicht so erlebt. Das war, keine Ahnung, 50, 60 Leute oder so haben da kommentiert und, ge und uns geschrieben und... Ähm, da ging halt richtig was ab. So, ne? Also ich meine, man muss mal sehen, das ist ja ein großer Filter. Ne? Also <lacht> Leute, die ähm, halt irgendwie diese Sendung sehen und auf Facebook gucken, wen sie dafür anschreien können. Ähm, aber ich meine, das auf ist, unsere Seite kommen, das ist, das ist schon ein großer Filter. Ne? dass kann nicht merken, dass es nicht, die, dass es nicht die Sendungsseite ist.
0: Genau, aber ich glaube, ich glaube glaub die die Übereinstimmung an Leuten, die, ähm, die noch Fernsehen gucken und mit dem Medium nicht umgehen können und dann auf irgendeine Facebook-Seite gehen und äh, denen es in ihrer Wut auch relativ egal ist, wen sie jetzt gerade anbrüllen, mhm. ähm, ich glaube, das ist also das ist gar nicht so ein starker Filter, wie man sich denkt. Ja, aber ich erinnere mich nur äh, noch äh,
1: daran, dass halt irgendwann mal so ein australisches Tech-Blog irgendwie über Login-Probleme bei Facebook geschrieben hatte einen Artikel und daraufhin ähm, hatte der Artikel dann äh, tausende von Kommentare. Was ist denn hier los? Warum kann ich bei, mich bei Facebook nicht einloggen? Was ist da los? Es ist halt einfach so, dass halt viele Leute haben halt nach Facebook-Login, also genau. die googeln halt nach Facebook-Login, um sich äh, bei Facebook einzuloggen und sind halt, aber und, und Google hat denn Artikel so hoch gerankt, dass er es über Facebook gerankt hat, über die <lacht> Facebook-Seite. Und dann haben die Leute einfach den Link geklickt und, und dachten, sie wären jetzt auf Facebook und konnten sich aber bei diesem Blog-Artikel ja nicht einloggen und sind dann nochmal durchgedreht.
0: Das ist, ähm, also das, das, ich, ich habe das irgendwann mal mitgekriegt, das war eigentlich also, also so ein, Te also so ein, so ein Mac -OS entwickler der hat irgendwie so einen Blog gehabt und der irgendwann, hat irgendwann, dann irgendwann mal so, ich habe hier, also der hat über Sarah Connor die, die, aus, aus Terminator, ist das ja so ein Charakter. Ja, es gibt aber auch noch so eine deutsche Sängerin. Genau, hat dann ein, hat einen Artikel geschrieben und hat so, seit ein paar Wochen fangen jetzt hier, seit ein paar Tagen habe ich hier massenhaft Kommentare auf Deutsch. Ähm. <lacht> 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 das sind welche Leute ey. gewesen, die halt nach Sarah Connor falsch geschrieben suchen oder anders geschrieben. Und dann halt, oder, ah, Sarah! <lacht> das ist auch echt fies, ey. <lacht> Da kann man so richtig der Medienkompetenz beim... Ich wollte gerade sagen beim Wachsen zusehen, aber es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es immer wieder eine neue Generation an Leuten, die sich da doof anstellen. Aber ich muss sagen, ich habe ja ich habe ja eigentlich ähm, also ich, ich fand die, ich also ich, ich fand das ein schönes Meinungsbild sozusagen, die was, was ist denn so die, die deutsche Wutbürgerschaft, die RBB guckt. Und
1: ähm, in der Sendung war übrigens der ähm, tatsächlich der das habe ich dann irgendwann erfahren. Ähm, war tatsächlich der Anmelder der Demo dieser ja. Michael Hallweg oder so wie der heißt ne äh, der war halt äh, als Gast in der Sendung deswegen war die auch so ach so, deswegen ähm, war er so beliebt ja oder sag, sag ich mal so kontrovers
0: ja ja okay ja und ähm, ich habe die, die Leute dann halt dachte ich meine so, 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 so einfach beschimpft also halt einfach so halt so. Ich fand, du warst ganz freundlich
1: hast, hast du meistens eigentlich gesagt also, das also
0: wenn die Leute freundlich waren, dann habe ich probiert Leute freundlich zu reagieren, mhm, weil ich ja. meine, wenn, wenn es halt irgendwie, da gab es ja auch Leute die, Hey, ich finde das nicht gut, dass heißt, äh, Dann habe ich halt probiert zu antworten: Okay, äh, hey, du bist hier falsch. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn irgendjemand so richtig so richtig ausgerastet ist, dann, halt so, okay, dann gebe ich halt auch voll Kanne zurück. Und wenn die Leute ihren Fehler bemerkt haben. Haben sich alle entschuldigt, das war, das war so richtig, das war, ach Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich dich hier gerade beschimpft habe. Ich, mir
1: ist gerade eingefallen, wir hätten eigentlich Schreiben runter von unserer Reichstagstreppe.
0: <lacht> <lacht> ja, das war es schon. <lacht> so, ihr wart doch noch nie in Berlin. Ich wohne in Berlin. <lacht>
1: hm.
0: Ja, das war, das war.
1: Ähm äh, wollen wir noch mal kurz über den Anlass äh, sprechen, den, ähm, äh, warum, die, also äh, warum die Berichterstattung? Also das heißt über, über diese Demo? Über diese Demo, ja, können wir, können wir machen. Ja, weil ähm, also die fand ich ja doch auch irgendwie verstörend. Das haben natürlich, es ist jetzt natürlich schon wieder äh, über eine Woche, ist das eine Woche her? Schon? Es
0: gab in der Zwischenzeit schon wieder sehr viele andere verstörende Ereignisse. Insofern müssen wir uns. Äh
1: ja, ne? Irgendwie ist es immer so, so
0: schnell lebe ich in letzter Zeit. Jedenfalls, aber ähm, das fand ich schon irgendwie
1: also ich sag mal so, ne? Äh, das war ja eine Neuauflage von der Demo, die wir schon mal gesehen haben. Ja. Und äh, die Tendenzen, die man in der ersten Demo hat gesehen hat, das heißt also äh, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker, Anti-Impfer und so weiter und so fort, ähm, das hat sich nochmal echt radikalisiert. Also die Demo ist erstens größer geworden, ganz klar. Und ähm, vor allem auch der Anteil und der Einfluss Rechtsradikaler in der Demo scheint massiv gewachsen zu sein. Es gab ja im Vorfeld auch ganz, ganz viele, also eigentlich hat durch die Bank die gesamte rechte Szene mobilisiert für die Demo. Hm. Also von äh, verschiedenen AfD-Fraktionen über ähm, die Partei die Rechte, über die NPD, über ähm, die äh, Identitären, über, also im Endeffekt eigentlich alles, alles was, äh, alles was Nazi ist, alles was Nazi ist hat äh, mobilisiert. Und ähm, das wurde jetzt auch so von diesem Halbweg so erzählt, dass äh, diese Reichs Flaggen, ne? Ja. Yeah. Die du überall gesehen hast, die wurden aber wohl auch verteilt. Also die sind wohl tatsächlich auch ähm, nicht nur mit ganz vielen Leuten dahin gekommen, sondern die haben dann auch noch sozusagen so äh, Reichsdevotionalien mitgebracht, die sie dann unter den Leuten verteilt da haben. Das war man mal eben so. Genau. Und ich meine, äh, du kennst dann halt irgendwie, keine Ahnung, Karl-Heinz äh, aus der Kräuterbühne, ja, der, der, der kennt das wahrscheinlich nicht mal, so. Also sagt so, ja, das ist das, das die, die, die trage ich mal, die Fahne. Was ist das? ja, das ist hier vom Deutschen Reich damals, als alles noch gut in Ordnung war, ja, alles klar. Ne? Man muss dazu sagen, es ist natürlich nicht die Reichsflagge einfach nur, ähm, um jetzt dem Kaiser zu huldigen, sondern es ist, ähm, ähm, es war erstens auch die Flagge des, ähm, äh, des des Nazireiches, nachdem die Weimarer Republik abgeschafft wurde. Haben ja, bis es dann die Hakenkreuzfahne war. Genau, genau. Also bis sie dann irgendwann, ich weiß nicht, in glaub 35 oder sowas, haben sie dann den Hakenkreuzfahnen dann eingeführt. Um, und
0: jedenfalls, bis dahin hatten sie dann halt die alte Reichsfahne nochmal reingemacht. Also, meine meine, 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 mein Gefühl ist so, das ist das nächste dran, was man zeigen kann an einer Hakenkreuzfahne, ohne sich strafbar genau, zu machen. Genau, sie, sie
1: ist nicht strafbar. Und deswegen benutzen sie Nazis halt so als Symbol, vor allem auch von Reichsbürgern natürlich, ne? Und, äh, dann, ist, was dann halt auch ab und zu gab, alles dann halt die Reichskriegsflagge, das ist dann sozusagen, ähm, äh, nochmal deutlicher Nazi, so, dass dann halt nochmal das eiserne Kreuz da drauf. Ähm. Auf der äh, schwarz, yeah. schwarz roten Flagge. Naja, jedenfalls, äh, damit hat man halt unglaublich viele Leute gesehen. Dann gab es nochmal so diese Verwirrung mit, äh, oh, da sind ja auch noch Leute mit queer ne? Und ähm, dabei waren das gar keine queer sondern diese Patsche fahren. Mhm. Ähm, Parche ist irgendwie, glaube ich, italienisch für, 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 für äh, Frieden. Ja, das ist irgendeine
0: so Friedensbewegung, also so quasi von irgendeiner so Friedensbewegung übernommen.
1: Ja, ich, ich habe, ich, ehrlich gesagt, ich kenne die ursprünglich diese Patsche-Fahne immer nicht, aber die gibt es auf jeden Fall seit, ich glaube, Anfang der 2000er, sieht man die immer ab und zu. Oder sah man die? Erst ja, seitdem, okay. Ich dachte, ich
0: dachte schon, ich dachte mir. Ich, 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 ich ja.
1: habe sie erst seitdem okay. wahrgenommen. Also ich habe, wie gesagt, nicht recherchiert, wo die herkommt und seit wann es die gibt. Aber auf jeden Fall ist das halt so irgendwie, ähm, ich fand die schon immer ein bisschen komisch, weil die so, ja, Frieden... Ja,
0: gut, finde ich auch ja es schön, ne? Ja, es gibt halt ähm. Situationen, also ich meine, ja, ich, ich finde jetzt, ich ff, ff, hab hab nichts gegen Frieden. Äh, bin Nö, da. wer hat schon was gegen Frieden?
1: Das, deswegen ist diese Fahne ja auch so wahnsinnig unpolitisch, ne? Also, ähm, deswegen können ja, ich meine, die 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 Reichsbürger wollen ja auch Frieden, ne? Die wollen ja einen Friedensvertrag äh, mit Russland und äh, Amerika, wollen doch nur Frieden. Was ist denn daran so komplett? Ja, das... das, das also es ist halt leicht adaptierbar für jegliche, ja klar, klar, Jeder Diktator und, und sogar Hitler persönlich hat damit geworben, dass ja, es unter ihm Frieden geben wird. Genau, ja, klar. Und also,
0: ähm, nee, also dass das, das das jetzt das, das jetzt nicht, ähm, also ich hab, was ich mir, ich hab mir da noch abends, weil ich so ein bisschen so, weil, weil ich fand das, so, so diese diese Zahlen an Leuten, die da waren so 30.000 oder sowas. Ja, also 50 oder so. vielleicht sogar 50, also es ist schon holler die Waldfee. Das ist schon mehr als, als als bei so einer Demo da sein sollten. Ich muss auch sagen, ich muss allerdings auch sagen, ich fand dieses Verbot im Vorfeld fand ich unglücklich, um es mal vorsichtig auszudrücken. War auf jeden Fall
1: unglücklich, handwerklich unglücklich. Ja,
0: das das sowieso. Also ich meine, sich das dann so leicht nehmen zu lassen, indem man ihnen so eine Stallvorlage gibt, das ist da natürlich dann das dann nochmal dümmer. Aber ich fand auch, ich, ich weiß nicht, ich ähm, ich so als alter Drostenhörer, der sagt ja immer, wenn es draußen ist, dann ist es ja fast schon ungefährlich. Und wenn Leute auf irgendeiner Demo nebeneinander äh, hin und her gehen, dann ist das sicherlich äh, das Risiko größer null, aber. Aber es ist halt, es ist halt trotzdem, es ist halt trotzdem, glaube ich, relativ Zweifel, dass ich da jetzt sonderlich viel, dass jetzt sonderlich viel Infektionsgeschehen auf dieser Demo war. Wahrscheinlich eher auf den Zugfahrten dahin und auf den Busfahrten dahin, weil ähm, das, das muss man halt mal sagen. So, weil viele Leute sagen, ja, das ist ja, das eine ist ja, man kann ja nicht für Black Lives Matter Demos sein, aber gegen diese Demo doch kann man schon, weil auf der Black Lives Matter Demo hatten nahe 100 Prozent der Leute Masken auf, was bei der Anti-Corona Demo oder Co was ist? Ne, ist ja nicht mal Anti-Corona. Ist ja Corona gibt es nicht, Demo. Ich das Ist pro Corona? Pro, pro, auf der pro Corona Demo nicht gab. <lacht> ähm, also das, das. sagen ja, sind die zweite Welle. Also. <lacht> Stimmt. Ähm, das ist ja, ist ja, eher erklärtes <lacht> Motto.
1: Ja, was ich, ich habe da so eine so ein so ein machiavellistisches Verhältnis zu das, was der Innensenator gesagt hat, ja, nämlich verbieten diese Demo aus Grund von Hygienebedenken und außerdem finden wir scheiße, dass äh, die hier irgendwie diese Plattform Berlin nutzen wollen, um ihre scheiß Gedanken gut abzulassen. Ja. Ja? Ähm, genau das ist auch was ich denke. Nur ich würde es nicht so sagen in der Öffentlichkeit, wenn ich der Innenminister wäre. Also das heißt also in anderen Worten, ja, ich habe auch keine Bedenken, dass da jetzt großes Infektionsgeschehen passiert, aber ich wäre total bereit, dieses äh, dieses Infektionsargument zu nehmen, um diese Ficker ähm, äh, an an de am Demonstrieren zu zu hindern.
0: Ich weiß nicht, ich, ich also ich glaube, damit macht man sie nur stärker. Ähm, und und ich das also ich meine das das ist das ist Eigenschaft einer Demokratie, dass dass man, dass man demonstrieren darf, wogegen man will. Und das ist ihr gutes Recht. Und wenn sie das wollen, dann können sie es gerne machen. Ich fand's ähm, Ich, ich habe mir... Ich habe mir so einen Livestream von jemandem angeguckt, bei dem ich zufälligerweise gestolpert bin, der den ganzen Tag lang mit seinem Handy durch die Gegend oder auch immer durch die, durch, durch die Stadt, also er hatte einen Gimbal dabei und auf äh, einen Gimbal, so einen, so einen, damit das gerade ist, und auch offensichtlich äh, äh, mehrere Akkus und sowas. Der war schon relativ gut aus, ausgestattet und wird wahrscheinlich vorher auch seinen Vertrag abgegradet haben. Und, und der dann quasi in der Demo da die ganze Zeit mitmarschiert ist. Der, der, der war ein definitiv ein Befürworter des Ganzen. Ähm war sehr lustig zu sehen, wie er sich immer mehr reingesteigert hatte. Und irgendwann so, also am Anfang so, ja, 200.000 Leute sind hier. Und dann Irgendwann waren es dann zwei Millionen Leute. Hauptsache zwei vorne, egal wie viele Nullen, so nach dem Motto und sowas. Es war da
1: liefen auch Leute rum, die meinten, das sind irgendwie fünf Millionen. <lacht> das
0: ist ja, das ist... Äh ja, ja, das ist das, ja, ja Leute, die es, die es auch sonst mit dem Fakt nicht so genau nehmen woher sollen die wissen, also es, es, ich ich finde ja, ich finde ja da so vieles dran, so, also wenn, wenn irgendwelche alten irgendwelche Omas, die eigentlich so ganz, ganz knuffig, also so weißt du halt irgendwelche älteren Damen, die dann ein äh, Lied gegen 5G zum Besten geben wollten und dann äh, vor lauter Aufregung den Text vergessen haben und so und das in einen Livestream reinbrüllen, der übers das LTE Netz äh, ausgestrahlt wird, wo ich so, so. Ihr, ihr seid euch dieser Ironie wirklich null bewusst, oder? Das ist so, das ist irgendwie überhaupt. Also es ist ich ich finde diese fern diese ferne diese faktenferne, also dieses dieses äh, das ist ja das ist ja schon nicht mehr, also es ist ja das ist ja nicht mehr falsch, was was die sagen. Das ist ja einfach das ist ja einfach, wenn man wenn man wenn, wenn das ist ein eigenes Universum. Wenn links abbiegen richtig wäre und rechts abbiegen falsch biege, dann buddeln die sich in den Boden ein. Also das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja wirklich außerhalb jeglicher jeglicher. Äh, dagegen sind ja Flat Earther äh, gerade zugängliche Menschen. Das also habe oh, ich zu, zu, sind wahrscheinlich auch welche dabei. <lacht> <lacht> Ohne Frage. Also es ist, ist so ähm, und, ich, und ich, fand diesen, also ich fand diesen Stream insofern ganz spannend, also dass, dass ähm, der, der Typ, der den Stream gemacht hat, der war teilweise auch ziemlich aggressiv. Ähm, er ist durch die Bank weg, weil er irgendwie aggressiv geworden ist, von den umstehenden Leuten, also von seinen Mitdemonstranten zurückgriffen worden, das muss man echt mal sagen. Ähm, also die Leute, die er da vor Ort hatte und mit denen er da geredet hat oder sowas, das waren so auf den ersten Blick ja also ich meine das waren jetzt keine die irgendwelche mit Reichskriegsschlagen oder sowas durch die Gegend gezogen sind das waren jetzt keine, aber ich glaube so diese diese also ich diese ich glaube diese Aussage dass ich dass da viele Leute dabei waren die keine Nazis sind und das auch weit von sich weisen welche zu sein aber ich glaube dennoch, dass diese ganze Esoterik und Verschwörungstheorie-Ecke halt massiv anfällig ist dafür. Ich meine, der Nationalsozialismus war ja nicht arm an Esoterik. Das war ja so, so und Verschwörungstheorien. Und noch. Verschwörungstheorien. Das, das war ja, das war ja so ein ganz und und wenn ich dann diesen äh, ähm, der Weltchef, der hier so sehen so etwa Nazis aus. Ähm, das ist Poschert? Ja, genau. Hat er das was geschrieben? Ja, ja, der hat so ein Foto davon, wie die alle so friedlich rumsitzen, So sehen so etwa Nazis aus, wo ich. Ich bin erst zu spät drauf gekommen, weil man hätte irgendwie ein, ähm, ein Foto von Menschenmassen, die Hitler zujubeln sollen, äh, zeigen, dagegen packen sollen. Und äh, sehen so etwa Nazis aus, ja. weil Nazis, also für alle, die keinen Geschichtsunterricht hatten, äh, fast alle Deutschen waren Nazis. Und das heißt nicht, weil du, bloß weil du keine Uniform trägst, oder aussiehst wie ein normaler Deutscher, heißt das nicht, dass du. Es, es gab einen, einen Zeitpunkt, wenn du aussahst wie ein normaler Deutscher, bei 95 Prozent, dass du Nazis war, Nazi warst. Und das ist, das heißt. Ja, dieses eine
1: Foto, vom Reichstag war das, ähm, saß so, ein, so eine Frau so mittleren Alters, saß so im Schneidersitz und diese so war so. So mega Klischee-Hippie-mäßig angezogen, mhm. so so weites, äh, buntes Hemd sofort, lange Haare, geflochtenen Zöpfen drin und macht halt so ein, so ein Herzzeichen mit. Yeah. Land, ne? Und trägt dabei so eine Reichsflagge.
0: Genau. <lacht> und
1: das war so dieses, äh, ich glaube, ich, ich glaub, das war sogar eine Reichskriegsflagge. Und und das, dieses Bild, ne? Also diese, dieses, diese Hippie-Frau mit der Reichsflagge oder Reichskriegsflagge. Also das war so, das, das hat das so auf den Punkt gebracht, fand ich. Das, das hat so so kulminiert, ja. Und ähm, ich finde das interessant, weil ähm, ich habe jetzt, ähm, das ist übrigens kein deutsches Phänomen, ne? Also du hast natürlich recht, ähm, das sieht man schon, in, bei den Nazis gab es diese Konvergenz von Verschwörungstheorie, Esoterik und Rechtsradikalismus. Aber ähm, es gibt zum Beispiel auch eine interessante, äh, also es, es gibt so, so einen interessanten Autor, der hat auch einen langen medium post dazu rübergeschrieben, ähm, wie halt in den USA halt auch. Die gesamte, ähm, Yoga, ähm, äh, bei, bei, die haben ja so andere, so, so leicht andere Narrative, ne? mhm. Bei denen ist das so, so New Wave und Yoga und, ähm, und, und so ein bisschen Buddhismus und und, und so, so, das ist so bei denen da irgendwie das Ding. Ähm, und und, und, und natürlich auch so Ökos, wobei Öko ist ja bei denen nicht Öko, sondern bei denen ist das ja ähm, Organic und so. Aber auf jeden Fall, diese Szene, ja. Ja, meint er halt, driftet zunehmend auch ins Trump-Lager ab. Und vor allem auch während Corona jetzt. ne, Weil die halt auch sozusagen auch schon immer so ein bisschen Anti-Waxer-mäßig unterwegs waren und dadurch halt sozusagen die offizielle Meinung und so weiter und so fort. Und, und, und da sieht man einfach, dass halt tatsächlich die ähm, das was sozusagen diese Demo einerseits und auf der anderen Seite Trump ähm, halt so ausmacht, ist, dass es so ein Pool von Leuten ähm, auffängt, die einfach so eine Fundamentalopposition. Ähm, und das ist jetzt die Frage, wogegen sind die eigentlich? Also sind die, die sind so, die sind so gegen. Das, das fängt meistens irgendwo an. Ne? Also zum Beispiel gegen Big Pharma. Mhm. Ja? Ich bin gegen Big Pharma. Ich bin gegen die ähm, Mega-Konzerne, die uns da irgendwie mit Chemikalien vollpumpen wollen. So, das, so so fängt das dann ja meistens an, so mit den Anti-Waxern und dann ist halt die Impfung, das ist sowieso alles Quatsch und ähm, die 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 wollen uns, äh, die, die erfinden die Krankheiten nur, damit sie uns mit diesem teuren Zeug äh, vollmachen, das ist wahrscheinlich auch noch irgendwie böse und so weiter und so fort und die Regierung die lässt das zu, nein, die lügt sogar noch darüber und so weiter. Also und dann kommst du sozusagen, wenn du halt einmal anfängst, sozusagen so, so ein Misstrauen, so ein grundsätzliches Misstrauen zu entwickeln, dann dann, dann breitet sich das halt aus Und dann dann sind dann irgendwann die Medien auch nicht mehr, weil, weil das muss sich ausbreiten, weil
0: das ist ja alles miteinander verknüpft. Ne? Äh, und es fällt ja auch in sich zusammen. Es ist ja auch, es, dass du, wenn du, wenn du, das finde
1: ich ja das also wenn Big Pharma böse ist, dann muss natürlich auch die Regierung böse sein. Genau, wenn weil die ansonsten würden sie das ist, ja nicht dann muss zulassen. Auch die Medien äh, böse sein, weil, weil die sollten ja eigentlich die Regierung kontrollieren. Und dann muss ja eigentlich alles böse sein. Und dann und dann plötzlich bist du halt sozusagen dort, wo du sagst, okay, ich glaube jetzt hier gar nichts mehr.
0: Genau. Und ich glaube, das ist. Ich... Also zum einen, was du meintest, mit diesen mit diesen ganzen Öko und sowas, ich möchte nicht wissen, wie viele Biobauern hier Nazis sind, weil ähm, das ist ja durchaus eine Bewegung, dass sich so äh, Höfe auf dem Land kaufen und sowas. Es gibt, da,
1: es gibt da rechtsradikale ähm, Gehöfte, also, beziehungsweise äh, ganze Dörfer in, ähm, ich glaube, Sachsen-Anhalt oder in Sachsen oder so. In Mecklenburg-Vorpommern
0: gibt es auch so ein ganz bekanntes, genau, ähm, genau. Weiß nicht, wie das heißt, ja. Wo da ja, ja. so die Letzten, die da noch wohnen, normal, ja. die, die, die da lang immer vertrieben werden sollen und sowas. Und ja, das ist, ähm, das also, und und dass die dann, dass viele von denen dann auch zu Bio neigen, so den, den Boden erhalten und sowas, das 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 ist ja so, dass das, das äh, Heimat und so, das ist ja gar nicht so weit weg alles. Das kann man ja durchaus aus derselben Motivlage herausnehmen. Er
1: haben. war Veganer oder Vegetarier. vegetarier, vegetarier. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja, genau, das war doch irgendwo, wo irgendjemand so, ja, aber der ist doch Vegetarier, der kann doch kein Nazi sein. Lass mich, den, lass mich den Schwachpunkt in dieser Argumentation finden. Ähm, hm. hätten, hätten das damals die Amerikaner in Nürnberger Prozessen, entweder die ganz anders ausgegangen.
1: Ich wette, in 100 Jahren würde man sagen, hey was, was total krass ist, Attila Hildmann war Veganer. Oh Gott. <lacht> Aber so
0: Veganer können doch gar nicht Artilleraner sein. können doch gar keine Artilleraner sein. Ja, das ist, ich, ich finde das, ich, ich finde das alles nicht geil, so diese ganzen Sachen. Ich habe, ähm, ich, ich finde es aber auch nicht so schlimm, wie meine Filterbubble es gerne wie meine Filterbubble ist gerne wie, oder wie 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 meine Filterbubble ist zu sehen scheint. Äh,
1: ganz kurz ähm, ich, ich finde wir sind noch nicht ganz inhaltlich durch. Äh, ja, ja. Natürlich weil nicht. weil ich finde, wir müssen dann noch mal ganz kurz diesen diesen äh, Bezug zwischen Trump und diesen rechtsradikalen und den Esoterikern herstellen und das ist natürlich über äh, der Transmissionsriemen ist natürlich Q. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich beobachte Q wirklich schon seit 2017. Mhm. Ähm, also das ist das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Ähm, und ich glaube, ich muss das hier nicht mehr erklären, was es ist. Das haben, glaube ich, jetzt mittlerweile die meisten mitbekommen. Aber im Endeffekt ist es so eine, ist die Weiterdenkung des äh, Pizzagate-Memes äh, eigentlich zu einer weltumfallfassenden... Verschwörung der Eliten ähm, und
0: der des Deep States zur äh, Quälung. Na, Q ist ja eigentlich auch, das ist ja jemand, der in der Trump-Administration, also das ist ja die, das ist ja die Geschichte, der sei jemand, der in der Trump-Administration arbeitet und in Wirklichkeit damit beschäftigt ist, diese ganzen Kinder, also ist ja Trumps Einsatzzentrale quasi, die damit beschäftigt ist, die ganzen Kinder zu befreien. Ja. Die und Q ja,
1: ist ja tatsächlich ein Clearing, ein Security Clearing. Also okay. das, das höchste Security Clearing. Das, das,
0: wusste, ich, das wusste ich nicht mal. Und, und das ist halt eine total geheime Mission, von der jeder weiß. Und also es ist und das ist, ja, genau. Und, genau, und es da, gibt
1: dann halt sozusagen, äh, sie, sie warten auf den The Storm, also da, wo sozusagen. Also, also, die Idee ist halt, das, was Trump, interessanterweise zusammen mit Robert Müller, also dem, genau. dem, Müller ist,
0: Müller immer da, Eig eigentlich ist er nämlich gegen Obama und Hillary. Das ist alles,
1: alles, alles nur Tarn, ja, dass sie halt, dass, das Müller gegen, äh, Trump Trump wird. Gegen hat. den Deep State. Genau. Natürlich. Also, aber eigentlich, äh, arbeiten die zusammen, um halt diesen Deep State auszudingsen und, ähm, und der Deep State ist dann natürlich, aber nicht nur Hillary Clinton und Obama, sondern natürlich auch Oprah Winfrey und ähm, wer halt sonst noch irgendwie so bekannt ist.
0: Eigentlich jeder, jeder, den du kennst und den du nicht magst.
1: Genau, genau. Alle, die du hast, die die arbeiten zusammen und quälen zusammen Kinder, weil das. Und töten sie. Und töten sie und ähm, machen aus ihrem Blut Anochrom oder Dingsbums irgendwie genau. so eine Droge, mit der man sich verjungen kann. Und
0: das ist nicht ganz klar. Entweder werden sie bald alle verhaftet werden. Genau, das ist dann Oder das ist sie The Storm. sind bereits verhaftet und also, durch Klone ersetzt?
1: Also sie warten halt alle auf The Storm. Ähm, also Q ist halt, wie gesagt, ist halt so ein, ist dieser Regierungsmitarbeiter, der anonym, deswegen Q-Anon, ähm, halt dann so ähm, äh, Breadcrumbs dropped. Also sozusagen Q-Drops sind halt sozusagen kleine kryptische Botschaften. Mhm. Die sind meistens sehr, sehr kryptisch. Man versteht nicht so richtig, was das ist. Und und das macht dann auch de, auch, auch den Reiz daran, glaube ich, weil, weil man, einfach, man puzzelt weil,
0: daran. irgendwelche Zeichen auf der, einfach irgendwie auf die Tastatur gefallen. Also, ja, das sind schon Worte, aber die Worte äh, te sind... Teilweise wirklich einfach, einfach ja. nur irgendwelche... Genau. Das und, ist der Code für nächste Woche. Äh. Und, und
1: und und Trumps Rechtschreibfehler sind meistens auch äh, halt ähm, Hinweise. Ne? Also ne, ist natürlich... <lacht> Das ist natürlich das Codewort, mit dem man halt sozusagen, das, ähm, äh, genau, und sie warten halt auf The Storm. The Storm ist dann sozusagen, ähm, wenn sie losschlagen, wenn, wenn sozusagen äh, diese ganze Q-Leuten sozusagen gegen den Deep State dann losschlagen und die dann alle verhaften und... Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ein es gibt auch
0: einige davon, die der Meinung sind, das ist schon passiert und sie sind. Und das alle, es läuft gerade. Und das sie sind, äh, sind alle durch Klone ersetzt worden.
1: Ja, der Punkt bei der Q ist ja, dass es halt alles gerade jetzt passiert. Ja, ja. Und das es ist alles gerade jetzt. Ähm, deswegen ne irgendwie auf vom Reichstag diese Frau da, die da diese diese Rede gehalten hat, bevor die da auf den auf die Treppen gestürmt sind. Ähm, das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Die, also die, die, die den Sturm natürlich. Ja, die sind die, die, sind, die, die, haben, die, die sind auf den Reichstag zugestürmt. Was jetzt? jetzt? Ja genau. Ja nee. nee klar, sind, das die, halt, aber die, die hat die, gesagt.
1: Leute, es ist total krass, Trump ist in Berlin, <lacht> Trump ist in Berlin und er ist im Reichstag und wir sollen jetzt im Reichstag zusammen mit ihm, blablabla, bla bla, keine Ahnung, also, also so ne, irgendwie, um, the storm ist immer jetzt, das muss man sich ja, ja. vergegenwärtigen, the storm ist eine unendlich gedehnte Gegenwart, um, die, weil weil das immer gerade jetzt passiert etwas und gerade jetzt und so weiter und so fort. Und das wird dann aber zu einem zweiten Ereignis führen, nämlich The Grand Awakening, das heißt also, wenn halt sozusagen allen wie die Schopfen von den Augen fällt und sie merken, oh Gott, wir haben in der Wel in der neuen Weltordnung gelebt, äh, die ganz schrecklich war und unsere Kinder wurden alle getötet und so weiter und so fort und, und, und dann irgendwie anerkennen, dass sie und so weiter und so fort. Aber, aber was, was glaube ich nochmal ganz interessant ist, also wirklich diese Dringlichkeit und diese Jetztzeitigkeit, die immer sozusagen bei Q eine Rolle spielt. und Das zweite ist, ähm, äh, dieses äh, multi, äh, multi user rollenspielmäßige Ding, dass halt alle Leute eingebunden werden, Das sind ja nicht einfach nur sozusagen Rezipienten dieser Verschwörungstheorie, sondern durch diese Q-Drops werden sie aufgefordert, selbst äh, zu recherchieren und 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 Theorien zu entwickeln, was äh, was da jetzt geschrieben wird, also äh, ist es ist ja sozusagen auch äh, so so eine Form von ähm, ja, fast religiöse Exegese, die da st stattfindet. Ne? Also so, so, so wie die Rabbis halt irgendwie die Tora halt äh, yeah. vorne und hinten mal durchinterpretieren, ähm, es, pass, machen das ja mit den Q-Drops, ja. Wird da halt so eine Exegese-Literatur. Da gibt es ganze Foren und Blogs und YouTube-Kanäle, die, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, zu entschlüsseln, was in diesem neuesten Q-Drop-Dates den denn wirklich stattgefunden hat. Und dann wird dann halt immer allen Leuten gesagt, hey Leute, hey, ähm, recherchiert selber, ne? glaubt nicht einfach alles, sondern recherchiert selber. Yeah, das, was natürlich dann immer dazu führt, dass sie halt irgendwelche Suchbegriffe, die sie die Q geprägt hat, in die Suchmaschine einwirfen, was sie, sie wiederum auf irgendwelche q Foren führt. Und dann können sie dann, dann fühlen sie sich, als ob sie recherchieren würden. Aber in Wirklichkeit, Sascha Lobo hat das mal schön gesagt, das ist so eine Art von Ikea-Religion. ne? <lacht> Äh, weil äh, Ikea halt auch deswegen sozusagen so beliebt ist, weil, weil man hat du, das Gefühl, was geschafft zu haben. Genau, weil, weil du dann, wenn du deine eigenen Möbel baust, hast mal so ein hm. spezielles Verhältnis dazu. Ja. So, ja? Und 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 so ist das, glaube ich. Also die Leute werden halt so reingesogen. Das ist halt, das ist eigentlich ein Computerspiel. Ist das das macht ja auch Spaß. Also ich kann mir ja, auch vorstellen, total. dass das Spaß macht. Total, weil das total. Ist ja,
0: ähm, ich 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 frage mich auch. Also das ist das ist bei das ist so bei solchen ähm, bei solchen Kulten, die halt so eine, also so Endzeitkult gibt es ja immer öfter und die verbreiten sich halt besser als irgendwann kommt mal, also so wie es Christentum irgendwann kommt hier. Äh ja, die, die,
1: die Urchristen glaubten übrigens auch die ganze Zeit immer nur ähm, da, äh, das jüngste Gericht kommt morgen. Also das war auch die ganze Zeit, also die, die, die hatten nicht diese Idee, dass es irgendwann mal kommt, yeah. sondern die hatten wirklich auch dieses Gott, morgen, morgen ist es wahrscheinlich soweit. Okay, morgen, okay. Und es ist ständig auch mal so diese Gerüchte, ähm, dann und dann. Ganz krass was es übrigens äh, zum Jahr 1000. Ähm, logisch. Logisch, das war sozusagen das White UK, also nur halt White 1K. <lacht> und äh, da, da waren tatsächlich, gab es tausende von Theorien und tausende von Predigern, die halt rumgeliefen so und das Ende der Welt jetzt zum, äh, zum Jahreswechsel. Äh, also, äh, das ist... Ähm, alles gut alles gut ja, ja. Äh, also da, also das ist tatsächlich äh, nicht 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 sozusagen Sektenvorbehalten sondern das, das Christentum ist so entstanden ja ja ich,
0: ich, das Sek also ich hätte ich hatte jetzt das Christentum durchaus mit unter Sekte subsummiert und und es gibt halt und, und das Christentum ist ja natürlich auch nur eine jüdische Sekte und die meisten von diesen von diesen ähm von diesen Dingern fallen dann in sich zusammen, wenn halt der Tag der Offenbarung vorbei ist und nichts passiert ist. Das, das ist ja dann auch äh, relativ häufig mal der Fall. So bei Y2K, da war es ja so, also halt alle in Panik geraten, alle, alle drehen durch. Ah, ha. Ah, gar nichts passiert. Naja, okay, ah, war ja nichts. Ähm, und, ähm, und das ist, und ich glaube, die schaffen es halt noch, diese, ähm, halt, dadurch, dass sie halt immer das nächste Ding ja jetzt ist, also, also sie müssen ja irgendwie, irgendwie, irgendwie muss der ja wieder vergessen, dass eigentlich für vorgestern schon was fällig war und darum muss es ja morgen wieder sein und ich ich nehme mal an das würde mich mal interessieren, ob das jemand mal untersucht hat, dass die auch eine ziemlich hohe Verbra äh, Verbrauchsquote haben, also dass die dass, dass, dass das immer aussieht als ob das quasi eine immer größer werdende Welle ist, und vielleicht ist es das ja auch, aber dass die halt hinten, das ist auch durchaus einige Leute gibt, die es wahrscheinlich nicht so offen zugeben, aber sagen, ja, ich war da mal mit dabei, aber mir ist das, hätte ich gesagt, irgendwann zu blöd geworden. Es ist ganz interessant, ähm, Leon Festinger, weil das, ewig kann man das ja nicht durchhalten. Also Leon Festinger ist
1: ja der Typ, der den Begriff kognitive Dissonanz erfunden hat. Mhm. Und das und der hat das gemacht, indem, also er war Psychologe, mhm. und der hat tatsächlich...
0: Ist er der, so, bei den Kindern frassern oder ist er bei Q?
1: Ähm, ich glaube, er ist bei Q. Ist egal. Ah, okay. ähm, er war auf jeden Fall ähm, 1957, musst du dir vorstellen, also schon Ewigkeiten her, hat der sich ähm, in so eine Sekte, auch so eine Weltuntergangssekte, ähm, begeben, in so einem Selbstversuch. Mhm. Weil genau diese Frage hat ihn umgetrieben. hat sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass sie halt ständig den Weltuntergang prophezeien und dann passiert das aber nicht und sie aber nicht sich das Gefühl haben... Betrogen ähm, worden zu sein. Betrogen worden zu sein und dann irgendwie merken, okay, ich bin vielleicht hier irgendwie in einem Irrtum aufgesessen oder so. Ähm, wie, wie kann das sein? Und äh, da kam man ja dann eben auf diese Theorie der kognitiven Dissonanz. Also die kognitive Dissonanz ist ja im Endeffekt, ähm, also, also die Theorie geht halt folgendermaßen, du hast sozusagen einmal hast dein Weltbild und auf der anderen Seite hast du die Welt, ja. Und ähm, die beiden konvergieren oder konvergieren nicht so richtig, ja. Und ähm, die Nicht-Konvergenz von Weltbild und Welt erzeugt eine Art Schmerz, ein, eine Art Unwohlsein. Ja, Das ist yeah. kognitive Dissonanz. Das heißt also, ähm, wenn, wenn, wenn du das nicht mehr in Konkurrenz bringst, die Welt und dein, und dein Weltbild, dann, 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 dann ist das anstrengend fürs Gehirn. Mhm. Ja? Und das heißt, du musst dir Strategien, das musst, dann musst entweder, entweder musst du sozusagen dein Weltbild ändern, mhm. oder du musst deine Wahrnehmungsstrategien der Welt ändern. Und für viele ist es halt sozusagen ist einfacher, die, Welt, die Wahrnehmungsstrategie in der Welt zu ändern, und, ähm, und um, die, um, um die kognitive Dissonanz zu reduzieren.
0: Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass wir das alle bis zu einem gewissen Grad machen. Klar, klar. Also, ja. Ja, ähm, ja das ist, ich habe irgendwann mal so eine, so, eine, so eine kleine Doku gesehen über, über so eine Sekte, die halt, also das war, das war jetzt, die waren halt, die hatten haben sich irgendwo... Irgendwo in Amerika, ich weiß nicht mehr wo, haben die sich halt ein paar Häuser gekauft und haben da gewohnt unter relativ normalen Umständen und sowas. Und das war jetzt auch nicht so ein irgendwie so ein, ähm, das, zumindest das nach dem, was sie da erzählt haben, war das jetzt auch nichts irgendwie super Schlimmes oder sowas, sondern es waren halt einfach, die sind halt einfach diesen Typen, der halt so, so total. Was war nicht die Backwand-Doku, oder? Backwand-Doku? backwand doku oder Bakwan
1: doku Bakwan Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm. Also das ist, das finde ich sowieso die, also es gab eine geile Doku, mehrteilige Doku über die bakwan sekte Okay. Ähm, die da halt in den USA, die sozusagen ursprünglich mal aus Indien äh, entstanden ist und dann Kann halt irgendwann ja. nach den in die USA übergegangen sind äh, mit ihrem, ähm, mit ihrem Har ich glaube Hare Krishna war das, glaube ich, ne? Der, der, der ähm, Sektengründer.
0: Achso, nee, nee, also, ähm, da, also das war. Das war irgendwie relativ klein, also es waren so 30, 40 Leute. Oder
1: nee, so. das war riesig. Also, ja, ja, nee, also die hatten halt ein, die hatten ein riesen Anwesen äh, gebaut, eine riesengroße Farm. Und nee, nee, das war,
0: das war relativ, das war relativ überschaubar wohl alles in allem. Und das war halt irgendwie so ein relativ charismatischer Typ und ähm, der war halt auch merkwürdig. Was <lacht> Krishna? Du hast doch diesen, äh, die diese
1: diese Bild Live Schalter. Mit diesem jungen Reporter, der meinte so, hier singen die Leute und, und 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 rufen immer den Namen Harry, Krisch,
0: Harry Krishna. Ja. <lacht> Wobei ich glaube, das war ein, also ich glaube, das waren. Nee, das glaube ich nicht. Also da bin ich, weil er sagt dann halt auch nochmal, ja, ich weiß ja auch nicht, wer das ist, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Also vielleicht ist er wirklich sehr, sehr, sehr dumm. Ich unterstelle ihm mal the benefit of the doubt, dass, dass, dass das einfach ein ziemlich misslungener Witz war. Mhm. Ähm, also ich ich, ich fand es auch sehr lustig, dass es passiert ist, aber ich, also also, ich hab keinerlei es, es ist so eine Form von Witz, so, 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 ein, so ein schlechter Witz, wenn man irgendwie sich in so eine Schalte reinhängt oder sowas, dann will man vielleicht einen Witz machen und verkackt den total, weil man aufgeregt ist, weil er das das erste Mal in seinem Leben gemacht hat, also für mich kam das so vor wie wirklich ein, ein misslungener Witz. Harry ähm, ich, ich, ich will, äh, ich unterstelle, der bild alles Böse, aber nicht, dass er Harry Krishna nicht kennt.
1: E egal, aber du wolltest ähm, mit deiner Sekte. Äh, die
0: genau und und der ist dann auch und. ja der war jetzt auch nicht so der perfekte Sektenguru, muss man auch so dazu sagen, der hat dann auch irgendwie so ein bisschen, äh, ist auch noch mal nach Indien gefahren und sowas. Und die, die haben dann das alles irgendwie mitgemacht und man denkt sich so, so, okay, warum seid ihr alle dabei geblieben? Aber es war jetzt auch nicht so, das war auch nicht so, dass es irgendwie so total unglaubwürdig war oder sowas, sondern es wirkte alles noch. Und, und die haben sich dann irgendwann mal so, das kam dann wohl relativ plötzlich, dass die so, äh, warum machen wir das ja eigentlich? Puh, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich gehe dann mal nach Hause und dann sind sie halt alle gegangen und war das war dann halt das Ende der Sekte. Das das das, das, das you halt. der erste Sekte Ever. Ja, ja, genau. Also es war dann halt es war dann halt auch irgendwann war es dann auch einfach vorbei und dann nachdem dann so zu dem das so so bei einem so anfing und der dann so, so, so was machen wir hier so ich glaube ich, glaub, ich gehe mal und haben das dann immer mehr halt angefangen und dann dann war die war die Sendung war, war die Sekte halt vorbei. Ja. Und und er hat dann auch irgendwie wohl noch mal Jahre später dann noch mal Briefe an alle geschrieben und hat sich dann bei denen entschuldigt. Also das das das, 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 war, das war jetzt auch nicht so richtig. Blöd. Ich meine, ich meine es gibt
1: ja auch diese, ich, ich weiß nicht, hatte ich mal diesen einen Podcast empfohlen, ähm, You Are Not So Smart, da gab es halt so eine Folge, ich weiß nicht yeah. mehr, wie die hieß, aber da die fing halt tatsächlich mit Original ähm, Aufzeichnungen an, aus einer Sitzung von einer Sekte, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber ähm, die ist auch irgendwie schon krasser in die Geschichtsbücher eingegangen, weil die haben halt wirklich kollektiven Selbstmord gemacht. Yeah. Und, ähm, und da ist sozusagen diese Audioaufnahmen, hat halt irgendjemand mitgeschnitten während dieser Sitzung, ich weiß, glaube ich, es war in den 80er Jahren oder sowas. Und da diskutieren sie dann halt auch darüber. Ähm, also da hat dann tatsächlich eine eine Frau hat dann so ein ähm, so Einwände. Äh, Moment. Vielleicht ist es doch gar nicht so eine geile Idee, wenn wir uns jetzt alle umbringen. Ja, dann geh doch. Und, halt, äh, bist du nicht tot? Genau, ich glaube, ich glaub, es gab auch tatsächlich schon sozusagen Auseinandersetzungen mit dem FBI und yeah. äh, die hatten wirklich Angst, dass auch das FBI demnächst das Gelände stürmt und so weiter und so fort. Und äh, der Guru, Sektenguru meinte dann irgendwie, ja, um die Reinheit unserer Seelen äh, zu bewahren, müssen wir, dürfen wir uns nicht von der FBI äh, machen, wir müssen uns alle, alle selbst töten. Und ähm, auch die Kinder? Ja, auch die Kinder. Ja. Und äh, es ist halt wirklich so, dass da halt äh, hunderte von Menschen ähm, gestorben sind und ähm, auch äh, Eltern ihre Kinder vergiftet haben, so, ne?
0: Ja, das, also, was die, was die Leute bereit sind zu tun, das ist schon, ja. ist schon angsteinflößend. Ich, also, ich, ich habe mal, also, so dieses, dieses, ja, heute nicht, dann halt morgen.
1: Und ich meine, hier, eine Goebbels, ne? Irgendwie die Familie Goebbels, genau, die dann halt ihre Kinder ähm, äh, getötet und es war halt, ich meine die, die wussten klar natürlich irgendwie die würden vors Kriegsgericht äh, gestellt und wahrscheinlich würden sie äh, gehängt werden oder wie auch immer ähm, völlig rational sozusagen sie sagen, äh, ihre aus, Kinder hätten ja, aber es war auch klar dass ihre Kinder eine Zukunft hatten ja aber sie wollten nicht dass ihre Kinder eine Zukunft hatten in einem nicht Nazi Deutschland
0: genau ja das ist also das Nazitum ja durchaus hat ja davon sekten, und sowas ja, und, ja. und ich, ich habe das
1: also die, also die Konvergenzen sind auf ganz ganz vielen Ebenen finde ich irgendwie von 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 so Rechtsradikalismus und und, und Sekten ähm, eh so Kram das ist schon das ist schon sehr sehr tief
0: ich habe das irgendwann mal hatten ich habe mal ganz früher so so einer meiner ersten Jobs quasi war bei so einer Werbeagentur ähm, wo ich für die ein bisschen programmiert hat und denen es halt immer schlecht also die die, die hat äh, nie sonderlich gut überlebt diese diese Werbeagentur und da wir hatten irgendwann mal so einen Kunden der halt ähm, irgendwelche Mal besser programmiert Max jetzt hm? mal besser programmiert dann wäre es alles von ganz alleine gegangen ähm, und der hat äh, so irgendwelche Kristalle äh, mit denen man angeblich äh, ähm, Fundamente von Häusern trocken legt ähm, verkloppt und hat die dann über irgendwie so kleine Werbezeitungen und sowas verkauft. Also hat dann immer Werbung geschaltet und so. Und und wir waren quasi das ein Werbeagentur, wo ich dann auch so ein paar Jahre später gedacht habe, Kristalle, mit denen man Haus und, 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 aber das damals… Scheint mir, scheint mir nicht ganz seriös zu sein. Das scheint mir nicht ganz, also im Nachhinein scheint mir das auch nicht ganz seriös zu sein. Aber das war damals, wir haben damals darüber geredet. So zum Beispiel war das so, der hat halt lebenslange Garantie gegeben. Und dann hat ihn jemand abgemahnt, weil du darfst in Deutschland keine lebenslange Garantie geben. Du darfst maximal 30 Jahre Garantie geben auf irgendwas. Und dann hat er halt 30 Jahre Garantie gegeben. Und dann war er so, ja, warum darf er nicht? Und mir ist damals auch gar nicht so der Gedanke gekommen, so, so, das K Kristalle um Hausfund aber, aber Hausfundamente, das ist auch sowas so, so abfähig, warum ausgerechnet um Hausfundamente trocken zu legen? Wahrscheinlich, weil es eine Menge Leute gibt, die fundamental
1: Probleme haben, Hausfundamente trocken zu legen. Genau. Und es keine du hast
0: einfach ein altes Haus und würdest es gern billig irgendwie trockenlegen.
1: Ja, oder, oder überhaupt mal trocken legen weil ich glaube, es gibt ganz viele Häuser, die einfach in bestimmten Gegenden sind, wo du es einfach nicht hinkriegst. Ja, vielleicht, vielleicht
0: sogar das oder auf jeden Fall es wäre es wäre sehr, sehr, sehr teuer und dann machst du halt erstmal die Variante, die nur 5000 Euro kostet, statt die 50.000 Euro kostet. Nee,
1: ich glaube eher, ich glaube wirklich, dass sowas eher sozusagen die letzte Option im the shelf ist und nicht die erste.
0: Keine Ahnung, äh naja, wenn es die letzte ist, dann haben sie ja kein Geld mehr. Du musst ja schon die erste sein. Ähm, ähm, und, und Leute,
1: die Häuser haben, haben immer Geld.
0: Und natürlich hat er auch.
1: Gehst du zur Bank und sagst, hallo, ich brauche
0: unbedingt diesen Kristall. Nee, das das war das war das war, das war kur genau das, das war kurz nach das war kurz nach der ja ich habe ich habe das war kurz nach der Wende und ich glaube das waren so relativ viele Häuser also so im Nachhinein macht das eigentlich total Sinn Der hat halt im Osten damit das explizit beworben und es hat wahrscheinlich da auch ganz gut funktioniert weil die Häuser waren halt in einem erbärmlichen Zustand. Das, ist das Kristall.
1: Die wirst wie, wirst du mit hier
0: Kristalle wie soll das denn gehen ne no, ist aus dem Westen ach na dann das ist das <lacht> ja also und ähm, und der hat ähm, und wie sich das wie sich das wie sich das rausstellt ich glaube du bist jetzt total überrascht der Typ war eigentlich ein Betrüger ach was ich ja und hat auch uns beschissen ui also der ist dann halt ähm, solche Leute gibt's? Ja, solche Leute gibt's. Also ich, ich, ich habe da glücklicherweise, aber einige meiner Kollegen, die haben da tatsächlich auch wirklich Zehntausende gelassen. Die, 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 haben auch deine, deine Kollegen haben sich Kristalle gekauft? Nee, die haben nicht die Kristalle gekauft, sondern der war halt sehr clever und hat halt immer, wenn er, ah ja, ich muss da jetzt diese Anzeigen schalten, das ist total wichtig, aber ich habe hier gerade keine Kontonummer und weiß der Teufel was. Also. Und darum könnt ihr mal hier für mich und dann sind, sind, sind die halt in Vorkasse gegangen und oder haben für ihn unterschrieben er war stimmt genau das war nämlich muss man nämlich gar kein Geld überweisen sondern der, der hat das nämlich da ja ja ich also ich muss ja diesen Vertrag ich, ich komme da gerade nicht hin müsst ihr den mal Vertrag unterschreiben dann haben die dann halt irgendwie diese Werbeanzeigen geschaltet und haben das auf ihre Kappe genommen und der ist nie mit dem Geld aufgetaucht und war das mussten sie dann halt für die Kohle dastehen. also das war das war das das war echt kritisch und es war nicht so als ob selbst jemand an diese Kristalle geglaubt hätte als ob dieser Typ den ich persönlich nie kennengelernt habe, aber allein die Geschichten, die ich von einigen meiner Kollegen gehört habe, war das, hätte einem eigentlich klar sein können, ha, ich glaube, mit dem sollte man keine Geschäfte machen. Der hatte keine Bankkonten, der hat immer alles in Bar gemacht, weil, weil er keine. Aber das ist dann sowas, was du im Nachhinein dann erfährst. Weißt du, er tritt halt dadurch auf, dass er halt immer in Bar bezahlt und irgendwann kriegst du halt mit, der bezahlt nur in Bar. Weil der schon so lange so pleite ist und so viele Schuldner hat, dass der gar kein, dass jedes Konto sofort gepfändet werden würde, darum macht er nur noch alles in Bar und sowas. Und was ich aber meine mit diesen, irgendwann, du, du bist halt bereit dazu, diese Stories zu glauben, weil die halt, und dann kommt halt die nächste und die nächste mhm. und die nächste und die nächste. Weil die Leute in dem Fall teilweise wirklich massiv investiert haben. Ja, ja.
1: Und… Es kommt dann immer diese äh, sozusagen stankost cost dann irgendwann genau. ne, rein, ja. Und
0: dann hat man halt die Wahl, sich einzugestehen, dass man sehr, sehr viel Geld äh, und und ein Idiot war und damit sehr, sehr viel Geld verloren hat. Oder halt, man tut so, als es wird schon noch klappen. Ja.
1: Also man hat dann sozusagen so die, äh, die die Auswahl Weltbild 1, da bin ich der Held meiner Story. und genau. äh, und Und… Und, und hab und alles, kein Geld und alles verloren. läuft. Ja. <lacht> und äh, Story 2, ich bin voll Idiot und habe einen Riesenfehler gemacht und äh, etc.
0: Und hab das Erbe meiner, meiner Mutter verfahren. Ver genau. Was in einem Fall tatsächlich der Fall war. Ja,
1: und, und bei Sekten ist das ja auch so. Die, die, die genau. sind ja auch sehr, ähm, sag ich mal, greedy. Ähm, ich ich finde das, ja, das ist interessant. Und ähm, ich habe letztens auch mal irgendwann eine Doku gesehen über so äh, Betrüger, ähm, die... Das waren so so drei Hochstapler, ne? die halt einfach irgendwie irgendwelche Dinge behauptet haben, dass sie ja. sind und ähm, dadurch halt irgendwie Geld, Geld kassiert haben. Und ich glaube, die hieß auch die die Hochstapler oder so. Und ähm, also die haben diese Leute sozusagen danach auch befragt. Also die hatten halt alle so ein, so ein Scheme, ne, mhm. wo sie Leute übers Ohr gehauen haben, meistens über Jahre auch teilweise. Ähm, sind dann auch mal oft den Knast gegangen und nachdem sie sozusagen geläutert waren, oder so haben sie dann Interviews mit ihnen gemacht. Und das war halt echt ganz abgefahren, weil diese Leute waren halt alle durch die Bank weg, ziemlich charismatisch. Ja. Und einige haben dann auch sehr, sehr Text gesprochen. Die so. meinten halt so, ja, also ich, ich bin ziemlich gut daran, ich komme in den Raum und ich kann den Raum lesen. Ich weiß einfach, der Typ ist verzweifelt, der will irgendwas. So, mhm. ne, irgendwie. Und dann kann ich mich mit dem unterhalten und dann bin ich sehr gut darin, schnell herauszufinden, was braucht er in seinem Leben. Ne? Mhm. Und dann braucht er einfach nur sozusagen ihm die, sich als die Option zu, ob, zu offerieren, die ihn zu dem, was er die, die Person will, macht. Ne? Irgendwie. Und, ähm, und da, da füttert man den dann an und dann äh, baut man eine Beziehungen auf und ähm, dann muss man halt hier und da mal hier und da mal ein bisschen faken. Aber im Endeffekt muss man gar nicht viel machen, weil die Leute sind einfach wahnsinnig bereit dazu mhm. zu glauben. Genau. Leute sind wahnsinnig bereit dazu zu glauben. Und ähm, und man, die Gefahr ist eher, dass man zu viel tut, dass man zu viel faked. Ja? Also man muss einfach nur immer so hier und da mal antäuschen und äh, das reicht total, dass die Leute total äh, total drauf abfahren.
0: Das ist ja auch so bei so Hellsehern.
1: Und, und, so, und man oder? kann das halt immer steigern, ne? Also das ist halt der Punkt. Also das lässt sich dann halt sozusagen unendlich skalieren dann. Wenn du einmal diese Beziehung aufgebaut hast, kannst du die immer weiter steigern und immer immer abfragen und. Kennst du die One-Coin-Geschichte? Ja, Alter. Es gibt einen geilen Podcast. Ja, mit, genau. Ne?
0: Crypto Queen. Crypto -Queen. Kann man hast, du, hast du gehört? Ja, ja, ich komplett gehört. Ja, es
1: ist ja gerade zweite Staffel, fängt ja das irgendwie an, oder? Sie haben eine Folge eine nachgelegt. Eine Folge nach. Ich, ich glaube, das ist keine Staffel, das ist ich einfach dachte, ein, dachte, da eine,
0: eine Update-Folge. Update da kommt jetzt eine zweite Staffel, oh gut. Ja, also, ähm, krasse Story einfach. Ja, es ist, und also, kurzer Hintergrund, so ein, so ein Bitcoin-Fake, halt einfach so, wir machen jetzt auch in Krypto, aber in Wirklichkeit nehmen wir eigentlich einfach nur euer Geld und äh, geben es aus. Ich mir wurde es übrigens tatsächlich weitergeleitet damals. Ne? Also ich habe
1: äh, ja. hier, Jörg äh, hat mir glaube ich mal einen Link geschickt, hier was hältst du davon irgendwie und äh, äh, es hört sich doch ganz interessant an und ich so, ich habe es so, so angeklickt und dachte mir so, pff, das ist, äh, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon sowieso schon äh, gedacht, okay, die, die, die meisten Kryptoschemes sind sowieso irgendwie reine, äh, äh, reine Spekulationsgeschäfte und dann habe ich tot. mir gedacht so, und dann habe ich mir gedacht bei diesem OneCoin habe ich mir gleich gedacht so wow das ist das stinkt aber mal richtig
0: übel yeah. ja. ja das ist ich habe jetzt habe ich jetzt innerhalb von zwei Tagen bin ich jetzt zweimal über den Begriff DeFi De decentralized finance gestolpert dass das ja so das größte große Ding ist und dass das jetzt quasi so die Leute mit ihren ganzen Bitcoin Assets jetzt anfangen irgendwie äh, einen Banken selber aufzubauen und dann äh, Geschäfte und und sechs Zinsen kriegt man und sowas zu machen und da jetzt so, so ist das jetzt äh, ist das jetzt entfernt wenigstens glaub war, oder ist das jetzt der nächste Initial Coin Offering, also der nächste, die nächste Betrugsmasche. Und dann angefangen so irgendwie, so irgendwie gab es Sushi, Sushi oder irgendwie sowas. Also, du wolltest mal äh, OneCoin erklären. Genau, genau. Und, und ähm, erzähle ich dann gleich danach und dann habe ich das irgendwie so, okay, jemand unter Pseudonym tritt da auf und so und nächstes bekannt und er hat irgendwie 1,2 Milliarden eingesammelt. Und okay, ich weiß also ich das klingt mir schon sehr. Und dann irgendwie so nächster Artikel so, ja übrigens das mit der Kohle durchgebrannt ah ja okay logisch so, so. und das ist ja das ist auch so bei, äh, bei es gibt auch so ein so ein, so ein ganz gutes Reddit äh, shitty Kickstarters was halt auch genau so ein Scheiß ist genau das gleiche ist genau die bekloppten Geschichten und OneCoin ist halt reitet halt auf dieser ganzen Kümmer neues Bier aber erzähl mal. ja mir eins reitet halt auf dieser ganzen Kryptowelle äh, ordentlich mit ähm, ist halt auch so eine charismatische Frau im Wesentlichen. Ähm, also die erzählen halt davon, wie sie äh, die wie sie die Banken entmachten und äh, die Welt für alle besser machen und weiß der Teufel was. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist es natürlich nichts weiter, als sie nehmen das Geld. Und ähm, und die Leute sind offensichtlich mehr als bereit, das zu glauben. Die haben dann so ein ähm, Multilevel-Vertriebssystem, was. Ähm, don't call it a pyramid scheme ist und ähm, einige werden damit dann halt sehr reich, dass sie die Dinger an andere verkloppen und sowas und so dieses Übliche und das ist halt irgendwann, irgendwann ist der ganze Laden halt mal im Knast, die 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 Chefin von dem Ganzen, der Name, ich jetzt um die, dieser diese Crypto Queen, um die dieser Podcast geht, ist untergetaucht und ähm, und niemand weiß wo, genau, wo sie ist. und Oder niemand weiß, wo sie ist, sagen wir es so. Und und ihr Bruder sitzt im Knast und sowas. Aber das Geschäft geht trotzdem fröhlich weiter. Das, das finde ich das Irre daran. Also es ist wirklich, es ist, äh, also es ist, die, die, die stehen wirklich, die stehen, alles aus der Führungsebene steht irgendwo vor Gericht und ist im Knast. Also auch wirklich so, dass sie nicht mehr laufen gelassen werden, sondern dass sie in den USA Knast gehen. Die Chefin ist auf der Flucht und irgendwo, ich glaube, in Rumänien läuft das Geschäft aber fröhlich weiter und das ist äh, und irgendwelche afrikanischen Länder, wo die Leute ähm, das ist wirklich weltweit das weltweit ist ja wo, Wahnsinn. Wo, wo, wo Leuten, Wahnsinn, wo den Leuten, wo ja. den auch aus da wo die ihre Ziegen verkaufen, so um ein recherchiert zu also, also im
1: Endeffekt die ganze, die ganze Podcast geht halt danach, dass sie halt sozusagen nach dieser ähm, Anita Annikova oder nee, wie heißt sie irgendwie? Ich weiß auch nicht, wie sie heißt ja, aber hm. ja irgendwie so ähm, so ein russischer Name. Um, äh, sie suchen die halt, um, diese Crypto Queen, und, um, und dann sind sie aber halt auch mit ganz, reisen sie wirklich durch die ganze Welt und machen da Interviews, eben nach Kenia sind die, glaube ich, genau. gefahren und, und, und die reden halt auch mit ganz vielen Opfern einfach, ne, irgendwie. Und, und, und man und,
0: erahnt wieder Hunderttausende, bis also zum einen, wie viele da Täter sind ja. und äh, offensichtlich das Spiel ganz, also oder mit ziemlicher Sicherheit sehr gut durchschaut haben oder zumindest ab einem bestimmten Punkt durchschaut haben, aber hey, wir verdienen gutes Geld damit, also machen wir weiter. Aber eben auch mit wie vielen Opfern die ja. tatsächlich reden. Also was halt ähm, das Interessante an diesem
1: Scheme war, dass es halt ähm, sozusagen dieses Multilevel-Marketing, Scheme, was ja auch bekannt ist so als Ponzi-Scheme, ne? Sozusagen, mm. du hast halt äh, so eine
0: Pyramide. Äh, ich habe gerade gesagt, Don't call it a Pyramid-Scheme. Ist ein Pyramidenschema, pyramid was aber da die, diese Pyramid-Schemes illegal sind, ja. ähm, wenn die halt notdürftig so angepasst, dass es nicht offensichtlich eine Pyramide ist.
1: Ja, Multilevel-Marketing ist so genau. heutzutage so der Begriff, ne? Das ist
0: auch, äh, das ist auch da, muss ich sagen, so, so auch da nach der Wende, ähm, waren plötzlich äh, so in meiner Schule ein Haufen Eltern m -Way vertreter Und das war genau das Gleiche. Die haben halt irgendwie, oder halt Tupperware-Partys. Ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt, wie viel wie viel davon äh, nur so ein Multi-Level-Scheme ist und wie viele, also ich weiß, dass die tatsächlich echte Produkte herstellen. Mhm. Ähm,
1: ich weiß auch noch, es gibt, gibt nur eine Eilf-Folge, wo äh, die Tenners dann anfingen, irgendwie so ähm, äh, Make-up zu verkaufen in so einem multi level marketing -Scheme. Genau. Also es, ist, es ist uralt ja, ja, ja. irgendwie und es äh, gibt schon seit Ewigkeiten und natürlich bietet sich das total an. Also Krypto bietet sich natürlich total an, weil du hast also bei bei Tupperware und bei anderen halt ja wenigstens noch irgendwelche Kosten so ja. Aber bei irgendeiner behaupteten Währung, die du dir Schick einfach aufschreibst, ich dir eine Postkarte
0: auf, drauf, wo drauf steht, wie viel sie jetzt gerade haben.
1: Genau, das ist im Endeffekt das ist nur eine Behauptung ja. und da Krypto äh, und und Blockchain und der ganzen Kram, dass der 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 ist ja so komplex, dass 99 Prozent der Leute sowieso aussteigen, wenn du auch nur versuchst, ihnen zu erklären, was es da ist. Ja. ja und es ist ja auch, dass sie
0: halt machen es sagen: Ja, Krypto. hat Hier guck mal, Krypto ist total erfolgreich. Ja, genau. Ähm, wir haben das Ganze jetzt für Idioten. Ihr seid alle Idioten. Ähm, Idioten gibt's viele. Beweismittel A. Ähm, hier sind's gerade viele Idioten vor mir. Und, und das macht ja auch Sinn so. Und wir haben es jetzt gerade. Interessant
1: ist ja auch, dass sie tatsächlich nochmal versucht haben, tatsächlich äh, äh, eine blockchain-basierte Kryptowährung aufzusetzen. Sie hatten ja so so einen so Entwickler angefragt. Ja, ja, genau, okay. ähm, äh, Den mit dem sie sich dann nicht, ich glaube, der ist dann abgesprungen, und der wollte das nicht. ne Aber sie haben halt tatsächlich irgendwie, als das Ding, glaube ich, abgehoben ist, wahrscheinlich mehr, krasser abgehoben ist, als sie gedacht haben, dass er es das abheben, ne? haben sie, glaube ich, noch damals gedacht, dass sie halt tatsächlich eine, eine Kryptowährung liefern wollen. Aber irgendwann hat sich das so verselbstständigt, dass sie, <lacht> sie
0: glaube ich... Vielleicht war das ja am Anfang tatsächlich mal auch, das ist ja durchaus, es das heißt ja gar nicht, dass das automatisch immer, es im, kann ja durchaus sein, dass am Anfang der Plan war, was ein legitimes Geschäftsmodell aufzubauen, dann ist das halt irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, aber die Kohle kam trotzdem rein ja. und dann haben sie halt einfach weitergemacht.
1: Ja. also ein unfassbares, riesengroßes Scheme, ich weiß nicht wie, 15 Milliarden Dollar oder so haben sie rausgezogen Das ist oder unfassbar, so? ja, 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 das ist. Also, also unfassbare Summen und, ähm, und äh, ja, die, 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 ähm Crypto Queen ist immer noch äh, on the run. Hat eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt, auch interessanterweise. Ja, es also,
0: war ja durchaus die Möglichkeit, dass sie jetzt noch in der von Frankfurt wohnt. Ja, ja. Und ähm, ja, äh, auch krass fand ich
1: irgendwie, dass halt ähm, die irgendeine Behörde in, in England ähm, gab es doch da die, die eine Finanzaufsichtsbehörde
0: oder so. Genau, die hat irgendwie eine Warnung auf ihre Seite gepackt, investiert nicht in dieses Zeug. Genau, das ist Betrug. die,
1: die, die warnen halt vor irgendwelchen Fraudulent äh, Investments und da war halt OneCoin dann irgendwann drauf. Und dann gab es natürlich entsprechend äh, ja schlechte Presse oder beziehungsweise auch böse Fragen aus der Community, was denn hier los ist. Und dann ist es aber so, dass halt tatsächlich die das irgendwie geschafft haben durch Lobbyismus und die Leute die richtigen Leute kennen, halt diese Meldung aus der Webseite zu entfernen. Genau. Was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt irgendwie sozusagen gekliert sind, ja. Sondern es war einfach, der,
0: der, der große fette Banner war weg.
1: Genau. No. Im Endeffekt nur einfach nur die, die, die Notification sozusagen auf der Webseite haben sie halt irgendwie hingekriegt, dass sie die rausgenommen haben. Und das haben die natürlich dann entsprechend ausgeschlachtet mit, ha, seht ihr, wir wurden von der Liste genommen. Jetzt, wir sind, würden, jetzt sind wir sozusagen als legitime Investment bestätigt worden. Genau. Also, ne? also total krass.
0: Ja, ja das ist, ähm und, und sowas funktioniert ja, ja ein bisschen. Da, da, so viel scheint ja gar nicht dazu zu gehören. Also ich glaube, das ist ähm
1: Max, was willst du dir damit sagen? Wollen ich weiß
0: nicht, zur Not könnten sogar ich und du das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das ist
1: <lacht> ich, ich glaube, WMR ist ein genau. einziger, ein einziger Multilevel-Marketing-Scheme. <lacht>
0: Psst. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt fällt mir natürlich nichts einfach so. So bei gab es damals so Reifenabdichter, mit dem man, äh, dann konnte man einfach einen Fahrradreifen reinmachen, dann ist ja von innen wieder dicht geworden und so. Ja. Mm. ja, ach, ja, aber ich glaube, ich glaube, dass es äh, und ich, ich habe neulich habe ich ein Video gesehen über über Flat Earther, äh, waren neulich zusammen essen, da ich es ja schon mal erzählt, aber ich erzähle jetzt hier im Podcast noch mal. Das war von jemand, der hat sich quasi mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Und zwar jetzt nicht so aus dieser, haha, guck mal, die Idioten, sondern so, warum machen, warum macht das jemand? Warum, warum machen das Leute? Und das machen ja nicht, das machen ja nicht nur dumme Leute. Ganz im Gegenteil. Es sind ja sehr, sehr schlaue Leute teilweise dabei in dieser ganzen Flat Earth Bewegung. Und der hatte halt diese Theorie, dass es, dass wir in einer, also, dass das Ganze, dass diese Flat-Earth-Bewegung das eigentlich eigentlich so richtig in Frage stellt, dass die Erde ein Globus ist, hat seit 5000 Jahren niemand mehr so richtig oder seit 3000 Jahren. Also, es, es war eigentlich sehr, sehr lange war das ein akzeptierter Fakt, zumindest von ähm, von allen Leuten, die bedeutend waren. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man irgendwelche Leute, irgendwelche Bauern gefragt hätte oder so, ist die Erde eine Kugel oder ist die Erde flach? Dann hätte man wahrscheinlich auch... Äh, ich glaube nicht,
1: dass die meisten Leute sich da
0: überhaupt Gedanken drüber gemacht haben. Genau, aber hätte man sie... Äh, die, Sagen wir so, viele, viele von diesen Verschwörungstheorien basieren ja auch bis heute darauf, dass sich die Leute keine Gedanken drum machen, sondern halt irgendwann mal einfach äh, mit der Frage konfrontiert werden und dann die falsche Antwort geben. Ähm und das, das finde ich, das finde ich übrigens auch bei bei nach wie vor, ich sag das das böse T-Wort, bei Trump so so interessant, dass der hat ja neulich mal wieder irgendwie auf irgendein, dass irgendjemand zu ihm gekommen ist und sie wollten irgendwie Geld haben, um Wahl, äh, um, um äh, Haie zu retten. Und ähm, und Trump hasst ja Haie so. Ich, ja. Und nun muss man über Haie wissen, dass jeden Tag bringen Menschen mehr Haie um.
1: Als Haie Menschen.
0: Na nicht nur das, sondern als Haie Menschen in der Geschichte der Menschheit umgebracht haben. Also es sind im Laufe, wenn man das mal hochrechnet, im Laufe der Menschheitsgeschichte sind irgendwie 20.000 Menschen von Haien umgebracht worden. Und das das kriegen die Fangflotten alleine hin. Also das ist einfach so, so das was halt nebenbei. So, so Haie sind sehen gefährlich aus, aber sind für Menschen unfassbar harmlose Sie Tiere. Dieses
1: be berühmte ähm, äh, Meme eigentlich sozusagen mit ähm, so ein Unterwasserfoto mit einem Taucher und einem Hai. Und hier sehen wir das gefährlichste ähm, äh, wie
0: Wesen des
1: äh, des Planeten und ein Hai. Genau,
0: genau. Und mehr Menschen werden deutlich mehr Menschen sterben werden von Mücken getötet jedes Jahr. Deutlich mehr Menschen werden von IKEA Möbeln getötet jedes Jahr. Deut, egal was. Es gibt es gibt quasi nichts was harmloser ist als ein Hai für einen Menschen. Unter anderem auch darum, weil die Mensch, meisten Menschen sich nicht den ganzen Tag im Pazifik aufhalten. Das ist also aber nichtsdestotrotz mag Trump ich würde
1: sagen, dass die Statistik würde sich ändern, sobald sich alle Leute im Pazifik aufhalten
0: würden und dabei als Robben verkleiden.
1: Ja und ähm, ja
0: und vielleicht überhaupt mehr Robben werden. Ähm, also ich sage nicht, dass Haie für alle ungefährlich sind, aber für Menschen sind auf jeden Fall. Ähm, und und Leute, aber, wenn ihr das
1: hört, heißt das nicht, dass ihr ähm, Haiwarnungsschilder ignorieren könnt und einfach ins Wasser gehen könnt. Ich
0: habe noch nie ein Haiwarnungsschild gesehen.
1: Gibt es aber tatsächlich. Auch, auch an der, ähm, in, warte mal, ich glaube, ich glaube, eher an der Ostküste als an der Westküste. In, in Usa meine ich. Okay,
0: jetzt. What, whatever. Ähm, aber wahrscheinlich sind, wahrscheinlich sind mehr Leute bei dem Aufstellen dieser Schilder gestorben, als tatsächlich von den Haien in dem entsprechenden Meer. Das und ähm, und ich finde das halt so spannend, dass, dass so Trump… Vergesst, was ich äh,
1: gesagt habe. Wenn ihr einen Hai seht, umarmt ihn.
0: Ja. <lacht> ist ganz ihr ungefährlich. Ihr werdet einfach keinen Hai sehen. Ich, ich frage mich, ob das sowas ist wie diese… Man hört ja, in der Schule lernt man dass man bei, bei Gewitter immer auf den Boden legen und nicht hinstellen, weil ansonsten wird man vom Blitz getroffen ob nicht die Vermittlung dieser Informationen, ob nicht mehr Leute an einem Herzinfarkt gestorben sind, während sie diese Sache ihren Schülern mitgeteilt haben, mehr Leute gestorben sind, als jemals vom Blitz getroffen worden sind.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass Leute vom Blitz getroffen werden.
0: Ja, aber man muss auch noch sterben. Das ist das Nächste. Und, und, und dann muss es auch noch das,
1: Na, Da gehen halt schon ein paar hunderttausend Volt durch deinen Körper. Ja, aber sind
0: trotzdem nicht alle tot. Also ich, ich sage, ist nichts, was man möchte, Oh, gar keine Frage, aber also es, aber ich, ich glaube es gibt so viele solche Sachen so ähm, wo und ich finde das tatsächlich ein spannendes, für, also ich ich frage mich ja immer was ist eigentlich wie könnten wir die meisten Menschenleben for the bang retten mhm. also ähm, so for bug, du? For the, ja bang for the buck also wie so so was ist da, da gab es mal einen geilen Vortrag den ich gesehen habe und er yeah. meinte halt
1: okay ähm, ähm, man müsste einfach sozusagen bei den Grundbedürfnissen anfangen und das heißt also sozusagen um, Housing, ne? mhm. wie medizinische Versorgung und, äh, und, und und dann hat er halt ganz ganz einfache und billige Sachen vorgestellt. Es gibt zum Beispiel so 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 um, so eine Bauart von so Hütten, ne? die du mit unglaublich wenig Material und Kosten ja. sozusagen bauen kannst und nach so einem universellen Prinzip sozusagen zack irgendwie damit hätten wir das gesamte Housing-Problem in, in, auf der Welt gelöst und dann zack irgendwie um, ja,
0: also. ja, Bill Gates hat ja darum in Toiletten so investiert, weil weil ja halt Durchfall eines der schlimmsten Todesursachen der Welt ist und äh, sehr, sehr viele Leute an Durchfall sterben und Durchfall halt durch Mangel an... Toiletten und an an Also an hygienisch äh, Wasser eigentlich. An, 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 an Kanal an. Genau, und Kanalisation ist halt nicht machbar. Ja. Das ist halt viel, viel, viel zu teuer für diese Region. Also entwickelte halt eine Toilette, die Chemische man halt, Toiletten dann so, ne? Ich glaube, es sind also Komposttoiletten Ich weiß nicht genau, wie so. Also er hat dann verschiedene. Äh, äh, und hat da viel Geld reingesteckt, weil, weil halt Bang for the Buck. Und Malaria ausrotten. Da, daher kommt ja auch dieses Mücken ausrotten. Das ist mhm. halt auch sowas ja. für,
1: die, äh, das für. Das, das Mückennetz als ähm, einer der größten äh, Menschheits Menschheitslebenschutz, äh, genau. die es gibt so, ne, Genau,
0: dass man solche relativ egalen Sachen, an die niemand glaubt, dass die viel so und 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 ähm, ich, um jetzt nochmal auf Trump kurz zurückzukommen, Trump ist halt so. Ist halt immer, egal was du machst, er ist halt immer der Impulsmensch. Er ist halt immer der, der er besteht halt immer auf seinem ersten Impuls und dabei bleibt es dann auch. Und alles andere ist dann halt, geht dann nicht mehr weg. Und ich glaube, dass es mit denen wäre, das ist, ich glaube, das ist auch bei vielen solchen Verschwörungstheorien der Fall. Das ist ja jetzt, Xavier Naidoux hat ja jetzt in seiner, in seiner Telegram-Gruppe jetzt, das, das findet ja jetzt übermorgen oder sowas, findet ja dieser Alarmtest statt. In Deutschland? Da werden so, Da werden mal die ganzen äh, Feuersirenen und sowas. Das, diese ganzen Systeme werden alle auf einen Schlag getestet. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr. Das ist doch bestimmt Q. Mhm. In, San, in San Francisco war das jeden Dienstag der Fall. Mhm. Jeden Dienstag um zwölf ging da die Sirenen los. Irgendwann hat man sich, nach ein paar Wochen hat man... Ah, ja. Ah, okay. Ähm, jeden Dienstag testen sie die Sirenen. Ja. Das ist ein, ziemlich ist, häufig. Das ist ein Erdbebengebiet. Okay, ja. Ähm, Stimmt, ja. Und... Und jetzt findet, hier findet es halt alle paar Jahrzehnte mal statt, jetzt, jetzt wird das gemacht. Und auch das ist natürlich dann kein, äh, nicht einfach nur, ja, die testen ein paar Sirenen, sondern es ist eigentlich, werden da Geräusche gemacht, die eine Frequenz haben, die äh, uns alle, die unsere tolle, starke Bewegung zerstören soll. Ja. Was hat jetzt Trump mit den Heiden jetzt gemacht? Du hast die Story noch nicht zu Ende erzählt. Er hat nichts mit den Heiden gemacht. Ich sage einfach nur, Trump ist wirklich egal, worum es geht. Er ist immer der erste Impuls. Okay. Er ist, er er wird... Fast egal, was kommt, er wird niemals über den ersten Impuls hinausgehen. Aber er hat jetzt nicht alle Haie getötet. Er hat also. noch, noch nicht alle Haie getötet. <lacht> er, <lacht> ähm, aber bring ihn nicht auf Ideen. <lacht> okay, okay, Wenn du ihm sagst, dass es ihm eventuell in seiner Zielgruppe 3% bringen würde, dann würde er sofort alle Haie getöten. Ähm, aber
1: ähm, zumindest alle chinesischen Haie.
0: Und ich glaube, und ich glaube, wenn du halt. Und, ja und 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 das meinte ich halt viele viele Verschwörungstheorien glaube ich basieren auch darauf dass du halt du gehst am Anfang eigentlich ist es ja relativ furcht, ist die Erde flach oder ist die Erde eine Kugel ja, what do I know und wenn du halt einmal in die falsche Richtung abgebogen bist und halt äh, hinreichend tief investiert bist dann dann bleibst du halt auch dabei und ähm, aber was was der halt meinte zu so dass dass dieses dass diese, Gott, dass die Flat Earthers eigentlich erst in, in, in dem Moment kam, als die moderne Wissenschaft sich entwickelte, also sozusagen die Aufklärung begann und das wissenschaftliche Prinzip hochkam und ich
1: glaub, alle Verschwörungstheorien kommen erst ab da.
0: So. Und Erklärungsmuster quasi komplexer wurden und der hatte, und da gab es halt diesen Typen dessen Namen ich natürlich vergessen habe, der halt einer dieser ersten Flat Earther war, der halt wissenschaftlich für sich prüfbar überprüfen wollte, Ah. Wann war der denn? 1700 irgendwas. Okay. Ähm, Glaube ich, vielleicht 1600 irgendwas, ich weiß. Also, lang, lang. Lang, lang ist ja, aber nicht zu lang. Ähm, und der hat dann halt so eine, ja, vielleicht, wenn, also der hat dann halt so, ja, wenn ich hier jetzt, also hat irgendwie einen langen Fluss gefunden, der lang, sehr lange und sehr gerade war. Und dann hat er halt an einer Stelle, an einer Seite hat er ein Boot aufgestellt. Und dann hat gesagt, okay, wenn ich jetzt da hinten ein paar Kilometer weiter gehe, dann dürfte ich dieses Boot nicht mehr sehen und dann ist er hingegangen auf die andere Seite und hat er das Boot immer noch gesehen und hat gesagt aha die Erde ist flach und das ist ja eigentlich erstmal ein sehr sehr wissenschaftliches Vorgehen muss man einfach mal sagen das ist ja hat eine Hypothese aufgestellt und gesagt okay wenn das der Fall ist dann ist es wohl nicht flach wenn das der Fall ist dann, dann ist es flach und dann kam halt das Ergebnis aus also flach da gibt es irgendwie Reflexion, bla bla bla, irgendwelche äh, Atmosphärenschichten und so weiter, ist so, wohl äh, relativ, relativ leicht erklärbar, aber halt ähm, kann ich erstmal nachvollziehen, dass man sagt, ha, oder oh, das ist alles Bullshit und die Erde ist flach. Ähm, und jetzt muss man sich natürlich dann irgendwann und, und dann haben dem aber auch nicht so alt, also der ist dann halt irgendwann gestorben. Und damit war seine Flat Earth-Bewegung hinfällig und äh, hat sich dann relativ schnell außen erledigt gehabt. Und dann ähm, kommt die jetzt halt wieder hoch. Und ich finde diesen diesen, diesen Ansatz... Sind, die, sind sind die
1: aktuellen Flat Earther also nicht verbunden aus dieser Story? Ja, die heraus? berufen sich
0: so ein bisschen auf ihn oder sowas. Ja, Aber und und ich glaube, sie sind vom Mindset her, sind, sind zumindest welche dabei, die auch ähnlich ticken. Ja. Also ich glaube, dass 80 Prozent der Flat Earther genauso verschwurbelt und durchgeknallt sind, wie man sie sich vorstellt. Aber ich glaube, dass einige dabei sind, die halt die nehmen ja auch, also wir haben ja beide, glaube ich, diese Doku damals, die so auf Netflix ging gesehen, die Beyond so, the Curve. Beyond the Curve, die das auch machen, mit irgendwie mit Lasern rumschießen, dann kommen sie nicht zum Ende Und die haben ja schon wirklich, die investieren ja wirklich eine Menge Zeit und Arbeit und auch ähm, logische Systeme. Es ist natürlich dann immer, sie wollen es nicht einsehen, dass es so ist, weil sie sind halt so tief investiert drin, aber es ist ja nicht so ja, nicht nachgehen würden. Was ich eigentlich irgendwie ganz cool finde. Also ähm, und und darum bin ich ab sofort ist einfach. <lacht> Guck mal, ich meine der Boden. Siehst du da irgendeine Wölbung? Das, Siehst du hier irgendeine das, Wölbung das könnt ihr Boden? jetzt nicht
1: sehen äh, hier im Podcast. Aber Max trägt ein NASA-Shirt. ne? Also.
0: <lacht> Stimmt. Ist aber noch das alte NASA-Logo. Das runde NASA-Logo. Jetzt haben sie ja das flache NASA-Logo. Das hätte ich ja eigentlich dann. Äh, das ist jetzt gerade genau entgegen dem, was ich sage. Aber. Okay. <lacht> Okay, die NASA okay. hat ein neues Logo. Die NASA hat wieder ihr neues, altes Logo. Die NASA hatte das Logo, hatte sie dann, hatte sie irgendwann in den 80ern, hatte sie dann zwischendurch diese rote NASA-Schrift, so die so, so wurmmäßig aussieht, mhm. was man auch in dem, in dem äh, Raumschiff Enterprise-Film sieht, ähm, wo sie auf der Erde landen in unserer Jetztzeit und irgendwie Wale retten wollen. Stimmt, wo sie diesen einen Wal dann mitnehmen, ne? Genau, und da gibt's es ein Space Shuttle Enterprise und das hat mit dem mit dem, dem, mit dem dem Schlaufen NASA, das sieht so aus wie so, so verbunden. Und das haben sie dann nach relativ kurzer Zeit, weil es so unbeliebt war, haben sie das Logo dann wieder ersetzt durch das Logo, was ich jetzt wieder anhabe, durch diesen Pfannkuchen. Und jetzt haben sie wieder das richtige Logo eingeweiht. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich, als ich damals in Cape Canaveral war, da Gab, war der ganze Laden nur voll mit diesen NASA-Shirts und nichts mit einem damals noch das alte Logo. Und ich hatte so gerne eins mit dem alten Logo gehabt, was jetzt wieder das aktuelle Logo ist. Jetzt sieht man ständig irgendwelche Leute auf der Straße, die NASA-T-Shirts anhaben mit dem neuen Logo drauf und ich könnte so kotzen.
1: Hast du nicht im Internet bestellen?
0: Nee, weil die haben sich gegen mich verschworen. <lacht> 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 ähm, das nehme ich nur ein Eingeständnis, weil die Erde sind nämlich wirklich flach. Aber, 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 aber ich finde so diese, diese Symbolik auch, das, das finde ich nämlich bei diesem, bei diesem, äh, mit diesem Warntag. Weißt du, so, so dass, dass, dass sie da nämlich glauben, dass das wieder was mit ihnen zu tun hat. Wenn, wenn man auf die Webseite geht, also gibt es eine Webseite dazu, wo erklärt wird, was da passiert und warum das ist und sowas, das irgendwie von der Bundesregierung oder wer auch immer das gemacht hat, die haben das halt äh, in Auftrag gegeben und da ist halt, sieht man so ein, sieht man so eine Deutschlandkarte und da ist so ein, so ein Warndreieck oben drauf, weißt du, mit so einem Ausrufezeichen drin und man sieht so, wie wie halt so Schallwellen ausgestrahlt werden. Und das ist ja immer wieder, diese die, 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 dass diese Leute diese Zeichen suchen, also zum Beispiel diese Flat Earther, die sagen ja auch, ja, die UNO da sieht man ja schon im Logo der UNO, sieht man ja, dass die Erde flach ist. Also die haben ja so quasi die die Perspektive auf die Welt. Also das UNO-Logo, das ist halt eine Weltkugel und das ist halt, ich glaube, vom Nordpol aus, oder? Genau, ja, stimmt, vom Nordpol aus und der äh, Südpol geht halt einmal außen rum und das ist halt so, ha, weil so sieht die Erde nämlich wirklich aus. Die UNO hat das nämlich in ihrem eigenen Logo versteckt, wie die Erde wirklich aussieht. Und das ist so diese Symboliken und dieses symbolhafte äh, also dieses dieses auf irgendwelche Zeichen achten und äh, ist ja auch zum Beispiel mit den Illuminati dass die äh, dass die auf der dass die Pyramide ist ja auf der auf der ähm, auf dem Do auf der Dollarnote drauf warum ist denn das Illuminatenzeichen auf der Dollarnote drauf ist es nicht das Illuminatenzeichen das um, ist ein Freimaurerzeichen tatsächlich, ne? Ja, aber es hat nichts mit den Illuminaten zu tun, die Illuminaten? Ja,
1: in gewisser Hinsicht. Ähm, man muss jetzt sagen, ähm, das ich. Oh Scheiße! scheiße oh, oh. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid.
0: Nein, jetzt muss man hier erstmal kurz. Äh, wart, erzähl du mal weiter von den Freimaurerzeichen. Mach, mach,
1: mach mal Pause einfach. Nee, ich mach auf. Okay. Du meinst, ich hol dich, du äh, okay. Äh, ja, ich hab jetzt gerade äh, blöderweise habe ich gerade ähm, mein Bier, Bier verschüttet. Das ist mir gerade ähm, weggefallen, äh, weggeflutscht. Peinlich, peinlich. Ich sitze natürlich hier wieder bei Max und jetzt muss er erstmal ein bisschen... Ähm, genau, Illuminati. Ähm, also, ähm, es gab ja sozusagen im Zuge der Aufklärung in Europa ähm, diverse äh, Geheimbünde, die es auch wirklich gab. Also es gab die Illuminaten wirklich, ja. es gab auch die Freimaurer wirklich, es gab auch äh, äh, andere Roundtable und was was es sich als an, äh, Geheimbünden gab. Ähm, und das waren ähm, noch meistens zu der Zeit äh, des Feudalismus sozusagen die frühen aufklärerischen bürgerlichen Versammlungen oder, 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 oder ähm, gemeinsam trefft. Die waren deswegen auch geheim, weil sie natürlich in gewisser Hinsicht ähm, Ideen verbreiteten, die damals ähm, den Obrigkeiten nicht gefielen und das äh, war dann unter anderem wie Sachen wie ähm, Wissenschaftlichkeit, wie Demokratie, wie ähm, andere aufklärerische Ideale ähm, und äh, deswegen hatten die, sage ich mal, eine gewisse ähm, haben die sich halt in gewisser Hinsicht, ja, bedeckt gehalten. Und äh, die Illuminaten waren im Endeffekt einfach nur ein, einer von diesen ähm, Vereinigungen. Und die Freimaurer ähm, war halt eine andere, äh, es gab halt verschiedene freimaurer ähm, ähm, Logen, muss man dazu sagen. Ähm, genau, aber die gab es auch wirklich und die waren auch sehr, sehr ähm, einflussreich durchaus. Ne? Und die waren vor allem auch einflussreich, Natürlich, wenn es darum ging, ähm, äh, diese Welt, dieses Weltbild und ähm, diese neuen Ideen in die Welt zu tragen, beispielsweise seit der Französischen Revolution oder eben äh, der äh, Gründung äh, des US-amerikanischen äh, des US-amerikanischen Staates beziehungsweise der Loslösung äh, der äh, des des US-amerikanischen Staates von äh, England und äh, dem Königreich England. Und äh, Moment, hier wird es hier gerade äh, viel gemacht. Ähm. Ich muss hier noch den Fußboden rausreißen. <lacht> <lacht> äh, Max muss hier noch den Fußboden rausreißen, meint er. Äh, ja, ich, ich lasse ich lass das Bier jetzt auf dem Tisch. Äh. Sorry, ich <lacht> glaube, das ist deins. Ah, okay. das ist mein. Ach, stimmt, deins schon. Ja, ja. Ah. Ähm, ja, genau, also das heißt, äh, äh, das waren halt äh, tatsächlich ex äh, äh, existierende, ähm, äh, existierende Vereinigungen und die haben sich ähm, äh, durchaus auch clandestin getroffen und ihre äh, Thesen und ihre äh, Ideen verbreitet. Und sie waren auch definitiv an der Gründung des US-amerikanischen Staates beteiligt. Also ähm, der George Washington war Teil äh, der Freimaurer-Logen. Äh, von, von Freimaurer, äh, ja. Und ähm, nicht nur er, sondern auch eine ganze Menge andere wichtiger Figuren innerhalb der äh, innerhalb, äh, sag ich mal, der der Gründungsväter der USA waren innerhalb äh, waren halt äh, organisiert in Freimaurerlogen und daher ja, kommt ja, dann ja. auch tatsächlich dieses diese Pyramide mit dem Auge und das ist durchaus verwandt das ist nicht direkt ja. Illuminati aber es ist durchaus verwandt ähm, ähm, das war halt eins dieser Geheimzeichen innerhalb dieser Freimaurerlogen und ähm, äh, da das ist äh, und das ist natürlich dann eben in den Verschwörungstheorien sind diese, diese Freimaurerlogen halt so, so super megamächtigen äh, Institutionen sozusagen aufge, ähm, äh, aufgeblasen worden. Ne? Die das Interessante, das Interessante ist, warum ist eigentlich das so aufgeblasen worden? Und zwar ist es so, dass ähm, diese Freimaurerlogen ja auch tatsächlich ähm, verfolgt worden sind. Mhm. Und die Illuminaten wurden ja auch verfolgt.
0: Die sind verboten worden. Und auch. verboten genau.
1: worden. Und ähm, der Grund und, und sozusagen die Propaganda des Staates, um diese ähm, Logen zu verfolgen, war tatsächlich, die Strategie war tatsächlich sozusagen, sie zu so allmächtigen Verschwörern gegen, äh, gegen die Ordnung zu yeah. aufzublasen. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, die Verschwörungstheorien, die sozusagen zu Illuminaten und zu Freimaurern und so weiter und so fort existieren, basieren meistens tatsächlich auf der Propaganda
0: gegen diese... <lacht> das finde ich das Irre. Äh, äh, äh,
1: ...gegen diese Logen, interessanterweise.
0: Ich habe auch einen ähm, fr früher mal sehr guter Freund von mir, ähm, der dann auch immer so ein bisschen verdrogt ist und sowas und der war auch, der hat auch diese Illuminaten-Verschwörungstheorie-Scheiß und der hat auch... Ähm, das ist ja auch bei diesem 23. Ja, genau. Diesem Buch von, über wie heißt das? Ähm, ja, es Film ist, ähm, das ist ja auch ein reales Ereignis gewesen. Das war ja Robert
1: Koch, äh, nicht nicht Robert Koch. Robert Koch. War, äh, Der hat damals K diesen Karl Virus Koch, erfunden. Ka Karl, Koch, ja, Karl okay. Koch. Kommt halt aus Hannover, äh, wo ich auch herkomme. Ähm, so auch so, so, so ein bisschen so pre oder eigentlich zur Frühzeit des CCCs. Äh, nicht direkt Mitglied vom CCC, aber so im Umfeld des ähm, Hannoveranischer CCCs. <lacht> hat er ähm, uns auch ähm, einen, den man auch so kennt aus dem CCC-Umfeld, und zwar Hans Hübner. Ähm, hm. Den, weiß nicht, ich, ich kenne ihn auch irgendwie, der war auch mit dabei ähm, okay. damals. Die haben damals ähm, das Pentagon gehackt. Ja, ja, genau. Und äh, verschiedene Universitäten und andere Geschichten haben die gehackt. Äh, und zwar, ähm, ja, indirekt äh, für die russische Regierung, um, ja, sie haben es dann probiert, an die
0: Russen zu verkaufen?
1: Ja, und die haben ihnen dann tatsächlich auch Aufträge gegeben. Ah, okay. Also ähm, die haben erstmal so angefangen und sich so äh, reingehackt und dann irgendwann ähm, haben sie, ähm, sind sie zu den Russen gegangen und die haben ihnen dann tatsächlich auch Aufträge verschafft. Also es ist wahrscheinlich ja. nicht wahnsinnig äh, viel Intelligence darüber geflossen, weiß ich jetzt nicht so genau, aber äh, äh, interessanterweise, es gibt noch eine Dokumentation, die sozusagen die andere Seite zeigt. Ähm, und zwar von den Amerikanern, von einem, ich glaube, MIT-Nerd, der halt ähm, äh, denen auf die Spur gekommen ist. Stimmt, da gibt es auch ein Buch dazu, ne? Ich, ich kenne nur die Doku, ja und das ist halt wirklich ziemlich cool, weil ähm, das ist sozusagen aus dieser Zeit, glaube ich, die äh, 90ern gedreht worden, glaube ich, die, die, die Doku, ähm, wo sie halt, äh, wo sie halt zeigen, wie die aufgrund von ähm, Abrechnung von Timesharing-Computern, also von, von, von monetären Abrechnungen von Timesharing-Computern, yeah. wo irgendwas nicht so richtig, also wo so eine Nachkommastelle nicht so richtig hinkommt, halt so ein Nerd anfängt zu recherchieren, was ist da eigentlich los? Ne? Irgendwie okay. Da scheint irgendwie Rechenzeit äh, äh, sozusagen abgezogen worden zu sein, wo, wo ist diese Rechenzeit hingegangen? Ja? Yeah. Und dann kommt er da halt darauf, okay, ah, da war jemand im System klar. Und, ah. ähm, und dann äh, kommt er da von einem, vom Stöckchen ins Steinchen und
0: Follow the money, sage ich dann immer. Ja, ja follow, follow the money. Und
1: auf jeden Fall Karl Koch, ähm, der halt irgendwie in Hannover saß und halt voll gedrogt äh, mit, äh, genau, da gibt es halt äh, die, die, diesen Film, der heißt, glaube ich, 23 genau. auch. Und 23 ist halt äh, deswegen auch dran, äh, sozusagen diese Nerdzahl, weil äh, 23 halt überall in diesem Illuminaten-Kontext jedenfalls vor. Jedenfalls, ich glaube, in den Büchern, es, es gab ja halt eine Trilogie,
0: die illuminaten genau. Illuminati heißt das. Ähm, Illuminati genau, ähm, die Illuminati-Trilogie. Ich habe davon irgendwie mal die ersten zwei Teile gelesen. Das ist der, der Grund, warum ich das gerade, äh, warum ich damit angefangen habe, weil dieser Freund von mir damals halt voll darauf eingestiegen mhm. ist und ähm, das oh, oh, und ich halt diesen Freund verloren habe, schlicht und ergreifend. Also der, der ist halt, das war, ähm, wir haben uns vorher super verstanden und der war irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen ein bisschen viel gekifft und sowas und so und ein bisschen von Eltern vernachlässigt und ähm, und aber so, eigentlich waren wir immer noch sehr, sehr gut befreundet und irgendwann, irgendwann ging es dann halt nicht mehr und, und, und am Anfang dachte ich halt so, als er mir von diesem ganzen Illuminati-Scheiß erzählte, so, so, naja, ich, ich hielt das zwar alles für sehr zweifelhaft, aber ich gucke mir jetzt mal an, was was steht denn da, also bei dem, ah, liest du dem Buch, liest du ein Buch und dann habe ich halt das Buch gelesen und das, ist, das halt ist ein fucking Roman und nicht mal ein guter, ja, also das ist wirklich, das ist… Äh, das habe ich auch ganz oft gehört. Das ist eigentlich total schlecht ist geschrieben. einfach, das ist, ein, ist sehr viel Porno. Echt, ja? Ja, ja. Ähm, und, und einfach ein sehr, sehr schlechtes Buch. Und äh, halt von irgendeinem Typen, der im U-Boot durch die Welt fährt und immer nur… Also so, so wurde dann so, so, so auch… Wo ist jetzt also da, wo ist jetzt der Anknüpfungspunkt für Real hält also das das eben was ich vorhin meinte mit diesem falsch abgebogen halt hm. weder links noch rechts sondern ja. einfach nach unten oder nach oben ähm, weil das war es ist es ist und und aber trotzdem
1: ich glaube der Anknüpfungspunkt ist einfach die Idee dass da je eine Macht ist im Hintergrund die die Welt steuert und und so abstrakt musst du das sehen ne? weil ich meine das darauf kommt das da kommt jede Verschwörungstheorie ja. kommt ja immer nur auf diesen einen Punkt hinzu so äh, es gibt eine es gibt Mächte im Hintergrund die alles steuern
0: es macht doch alles Sinn
1: genau und und das ist dann eigentlich völlig egal woher du kommst und wo du hin du gehst ob du jetzt irgendwie die Illuminaten die Juden oder die äh, Templer oder was weiß ich irgendwie mhm. ähm, jetzt da in der Macht sitzt äh, sitzen siehst das ist dann im Endeffekt ist es dann nur irgendwie äh, pf, ja so what sind die eh im Hintergrund, kannst du ja eh nicht sehen. Und, ähm, Aber es ist ein ganz gutes Gefühl, dass jemand immer da ist. Ja und vor allem, dass du jemanden adressieren kannst. Ne? Also das ist ja der Punkt. Also die, ah. diese ganze strukturelle Komplexität der Welt, ja, ja. die ist einfach, die ist ja, das ist einfach unadressierbar. Es, es passieren halt ständig Dinge, wo du niemanden für verantwortlich machen kannst. Ähm, und dann ähm, ist natürlich, ist natürlich viel Angenehmer, wenn es dann jemanden gibt, dem du die Schuld für alles geben kannst,
0: ja. Ähm. Ich, ich, ich finde es auch, vielleicht ist das, vielleicht funktioniert auch darum, dieses QAnon, so, vielleicht fällt das darum auch nicht in sich zusammen, weil die Leute so halt dieses Gefühl so sehr mögen und darum eigentlich gar nicht wollen, dass es sich zusammenfühlt, darum nur nur mehr als bereit sind, also sie stellen das ja nicht in Frage. Ihr, ihr Leben hängt ja davon ab, ihre Wichtigkeit, ihre Selbst, Selbstermächtigung hängt ja davon ab, dass dieses System weiterhin existiert und das es natürlich auch nicht leicht aufgeben nur für irgendwas und ich ich habe wir haben auch darüber gesprochen über dieses video und von ermächtigung wird ja
1: immer in aussicht gestellt das ist ja nie so dass es wirklich eine selbstermächtigung gibt sondern es gibt ja immer nur sozusagen
0: na, aber, aber schon allein darum, dass du, da, dass du da mitmachst und dass du Teil des Ganzen ja, bist natürlich. und dass du wissend bist. Hast und du das dass Gefühl, dass du was tust. Hast du das ist, Gefühl, ja. dass du was tust und dein Leben hat plötzlich einen Sinn. Mhm. Und die ganzen Leute, die dir vorher alle erklärt haben, dass du ja zu dumm und zu arm und zu äh, naiv oder weiß der Teufel was seist, sind ja in Wirklichkeit nur die Lügner und eigentlich kommt es ja nur auf dich an. Also das ist, das, ist ja schon, das ist ja schon ein starkes Bild. Und du hast ja, wir haben ja auch beide, glaube ich, dieses Video gesehen von der Frau, die da auf der Corona-Demo quasi heulend zusammenbricht, weil sie alles verloren hat, weil sie halt äh, ihr, 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 ihre Ehe zerstört worden ist, weil sie an, diesen, an dieses Zeug geglaubt hat und äh, die ihre Kinder verloren hat und die ihren Job verloren hat und die wirklich alles quasi verloren hat. Und der braucht man nicht mehr mit Argumenten zu kommen. Das ist, das, der Zug ist lange, lange abgefahren. Er hat so viel investiert in dieses System. Die hat so viel aufgegeben dafür. Ähm, das ist, ähm, das ist einfach vorbei. Und ich, ich bezweifle ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass das jetzt irgendwie durch, dass das durch das Internet mehr geworden ist. Ähm, oh, ich glaube schon.
1: Also ich sage mal so, ähm, da wurden, also ich sage mal so. Verschwörungstheorien generieren Netzwerkeffekte. Mhm. So wie Plattformen und so wie andere, und wie Internetstandards und so weiter und so fort, ähm, alle Netzwerkeffekte generieren, generieren auch solche Verschwörungserzählungen Netzwerkeffekte. Und ähm, und und ich glaube, das ist dann schon ein wesentliches Element ähm, von, du, du musst dir das so vorstellen, es ist wie so eine gemeinsame Sprache. ja Es ist sozusagen, ähm, äh, es ist sozusagen wie so ein, ein, eine Form von Code, den nur andere verstehen können, die halt auch sozusagen diesen Code sprechen. Und, ähm, und, und dementsprechend kannst du sowas nur on scale machen und sozusagen, wenn du sozusagen regionale Beschränkungen über, überschreitest. Du kannst nicht einfach nur den einen Spinner, also der eine Spinner, ja, der ist halt kein Verschwörungstheoretiker, der ist einfach ein Spinner. Ja. Man, nur wenn der sich mit anderen Spinnern zusammentun kann, dann Aber ähm, ich
0: weiß zum Beispiel, dass das, solange ich lebe Gibt es irgendwie, sind Leute, die mir nahestehen und die schlau, also meine, meine Mutter zum Beispiel hat mir irgendwann mal erzählt, dass das ja eigentlich schon seit Jahrzehnten oder seit Jahr, gibt es eigentlich eine Waschmaschine, die ohne Waschmittel auskommt, mit der man genauso gut waschen kann, die nur mit Ultraschall oder sowas funktioniert, aber das ist damals, die Patente sind alle aufgekauft worden von der, von der Waschmittelindustrie und darum werden wir niemals erfahren, dass das gibt. Um, es, es, gibt oder, ähnliche, oder?
1: es gibt ähnliche äh, Geschichten zur Glühbirne, wobei ich glaube, die diesen aber wahr. Also dass halt tatsächlich relativ früh bereits eine Glühbirne erfunden worden ist, die ähm, ewig brennt oder zumindest irgendwie zehnmal so lange brennt wie eine normale Glühbirne. Dass aber tatsächlich Osram äh, damals die Patente aufgetrauft hat und äh, bla bla bla. Ich bin mir nicht
0: hundertprozentig sicher, ob die wahr ist. Aber. aber das Ding an Patenten ist, die wesentliche Eigenschaft ist, dass Patente öffentlich sind. Ja. Das heißt, dieses Patent müsste man finden können. Wenn man dieses ja. Patent finden kann, dann dann kann man es nachweisen. Und wenn es dieses Patent gibt, dann ist es auch schon, dann dann ist das ja innerhalb von 20 Jahren oder sowas, innerhalb von einem relativ überschaubaren Zeitraum ist das erloschen. Ja, das stimmt. Und, und das ist mein Physiklehrer hat mir damals erzählt oder hat uns damals der ganzen Klasse erzählt, dass der Wankelmotor ja eigentlich viel besser. Also es gibt, einen, gibt den mit den Zylindern, Otto, Otto den und es gibt den Wankelmotor und äh, dass, dass der eigentlich total viel überlegen sei und dass damals dann auch von der Ölindustrie äh, unterbunden worden ist, dass der den Wankelmotor weiterentwickeln kann und so. Und, äh, also das ist, der ist nochmal gebaut worden, es hat nochmal jemand probiert zu bauen, diesen Wankelmotor, und dann hat er den Nachfolger entwickelt. Da weiß man nur noch, wie der aussieht. Und dann hat er so, so verschwörerisch an die Tafel gemalt, wie dann dieser Motorpunkt, Motor, was auch irgendwie ein bisschen Sinn gemacht hat. Mhm. Und äh, ja, aber das ist äh, das, äh, das, das, das ist dann von der Ölindustrie alles aufgekauft worden. Und die Realität ist, man ist, Mazda hat bis vor wenigen Jahren Autos mit Wankelmotoren verkauft. Also das, die hatten das noch so als äh, so, ein, so, ein, so ein Sportwagen im Programm. Zwischen dürfen sie nicht mehr produzieren, weil die Verbrauchswerte einfach so unfassbar schlecht sind, dass, dass der einfach der ist so ineffizient ähm, braucht halt keiner und das der hat halt es war halt einfach ein schlechter Motor, deutlich schlechter, weil halt wesentlich weniger Geld reingeflossen ist. Und irgendwie gibt es doch erstaunlich viele so Leute, die man so in seinem Umfeld kennt, die Man will, glaube ich, dran glauben. einfach, die, halt. die einem solche Geschichten irgendwie erzählt haben, die man als Kind, ich meine, so dieses mit der Waschmaschine, das habe ich halt irgendwann als Kind gehört. Und okay, dann wird das wohl so sein. Und erst Jahre später, ah, das klingt aber sehr nach einer bizarren Verschwörungstheorie das macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Hm. Und
1: das ist interessant, weil ich glaube, ich glaube, du hast da schon recht, aber es ist ja so, um, Technologie. ne? Und jetzt ja. sind wir sozusagen wieder so ein bisschen in unserem Kernthema. Um, Technologie ist fahrtabhängig. Das heißt also, um, um, du hast halt eine Designentscheidung für eine bestimmte Technologie an einem bestimmten Punkt. Und um, wenn diese Designentscheidung, oder, oder wenn auch nur durch Zufall, ja, ab diesem Punkt der Designentscheidung die Technologie plötzlich eine breite Masse erreicht mhm. und populär wird, dann wird diese Designentscheidung einfach zu einem Fakt. Also ein Beispiel ist Klar. die QWERTY-Tastatur. Ne? Also äh, Die QWERTY-Tastatur ist halt einfach äh, erfunden worden von eben einem ähm, äh, Schreibmaschineningenieur, äh, der halt einfach sich genervt war, dass halt ständig die Tasten äh, dass, die, dass, dass die Tastenarme bei der Schreibmaschine sich ständig verhakt haben. Mhm. Ne? Tun sie halt in so einer mechanischen Schreibmaschine einfach oft. Dann hat er einfach so lange rumprobiert, dass halt ähm, möglichst wenig Interferenzen ist. Aber er hat einfach nur, es war kein wissenschaftliches Ding daran, er hat einfach so ein bisschen rumprobiert und hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass um dieser ist, ist Design der, der, ähm,
0: da passiert es halt relativ wenig, dass sich die Arme verhaken. ging halt auch nur darum, technisches Problem zu lösen. Es ging nicht darum, möglichst viel Komfort oder möglichst viel gutes Tippgefühl oder sowas zu haben, dass die wichtigsten Tasten bei starken Fingern sind oder sowas, sondern ich ging halt nur darum, diese, dass, die, dass die Arme sich möglichst nicht in den Weg kommen. Genau.
1: Und, ähm, und das war aber zufällig halt genau dieses Design, das dann halt irgendwann ähm, IBM genommen hat, ähm, äh, damals ja äh, International äh, Business Machines, also noch bevor sie Computer gemacht haben, haben sie halt Schreibmaschinen gebaut und haben halt sozusagen so die Standard äh, Massenproduktions Schreibmaschine hergestellt, die dann plötzlich sozusagen ähm, ähm, in, in jedem Schreib, in, in jedem Büro halt irgendwie äh, dann bei den Tippsen, also äh, äh, Sekretärinnen sozusagen, dann irgendwie da war. Und das heißt mit anderen Worten, die ganzen Sekretärinnen haben dann halt auf, auf die Querti-Tastatur gelernt, ja. Deswegen dann alle
0: anderen Hersteller auch die Querti-Tastatur gemacht haben, weil alle Querti konnten, ja. Genau. So. ich glaube, das war schon lange vorher. Ich glaube, das war tatsächlich da zu dem Zeitpunkt, als IBM darauf aufgesprungen ist, war der Zug schon fast abgefahren. Die hatten schon vorher hat sich das schon als fast als Standard etabliert gehabt. Ich müsste das nochmal mal nachlesen,
1: ja, ja. Aber, aber auf jeden Fall ähm, irgendwie Egal, ist ja auch nichts. Ja, ja. hm? Aber es ist eigentlich eine total arbitriere Designentscheidung, ja? Total, ja. Genau und 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 solche Arten von Designentscheidungen sind halt überall in der Technologie. Das heißt also, irgendwann entscheidet irgendjemand mal zu sagen, okay, wir machen das Ventil so und so dick und nicht so und so dick. ja, Oder wir machen irgendwie ähm, äh, die Leitung so und so ähm, ähm, mit dem und dem Anschluss und nicht mit dem und dem Anschluss oder wir machen hier einen Schraubanschluss oder wir machen irgendwie äh, einen Wankelmotor oder eben einen Ottomotor und wie auch immer, ne? Also genau. oft gibt's mal oft gibt's auch mal konkurrierende Standards, ja, irgendwie VHS versus äh, Beta Max oder Video 2000 sozusagen, ja? Gibt so konkurrierende Standards, aber irgendwann setzt sich einfach ein Standard durch. Und dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn du als ähm, wenn du als äh, und es gibt eigentlich meistens gar keine
0: gute Erklärung dafür. Ja, das ist da ja Ich finde, ich find das so lustig, wie halt in anderen, Ländern, gute, in anderen Ländern nimmt es halt minimal an, nimmt halt die Entwicklung minimal andere Richtung und und plötzlich haben die. Einen Deutlich anderes System. Wahrscheinlich, weil irgendwie einfach mal ein großer Hersteller ist, das so gemacht hat und dann haben es halt alle anderen auch so gemacht und hier war es halt ein anderer großer Hersteller. Und darum war es in den USA, also in den USA sieht man, so Zäune sehen da halt sehr typisch amerikanisch aus oder sowas. So, so, so Warum das ist nicht so, dass die, aber hier siehst du die einfach nicht, weil die Leute es einfach nicht gewohnt sind oder ich habe keine Ahnung. Genau, weil er Fahrt genommen hat. Das genau. sozusagen
1: andere Fahrtentscheidungen und äh, und andere Fahrtabhängigkeiten und dann entwickelt sich das in zwei unterschiedliche Stränge. Ja. Ähm, bei vielen Technologien, weil wir ähm, die Globalisierung haben, passiert das eben nicht, dass sozusagen sich unterschiedliche Fahr Pfade in unterschiedlichen Ländern passieren, weil einfach zu globalisiert ist, ja, ähm, dafür, dass es sozusagen sich äh, da unabhängig äh, Systeme herausbilden können. Aber ganz oft, aber man muss sich immer be bedenken, dass halt, dass ich sozusagen diese einzelnen Fahrtentscheidungen sind meistens sehr, sehr arbiträr und hätten genauso auch ganz anders sein können, mhm. ja, meint Arbiträr. Und ähm, aber das ist natürlich schwer zu akzeptieren. Ja? Zufall ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Da muss doch jemand was damit bezweckt haben. Da muss doch jemand eine Intention dabei gehabt haben. ja? Es muss Und doch schon einen Grund einen gehabt haben, dass irgendwie der Wankelmotor... Es ist übrigens auch nicht so, dass man jetzt mal sagen kann, dass sich immer die effizientere oder bessere Technologie durchsetzt. Das ist überhaupt auch gar nicht so. Ja, ja. Also vielleicht tendenziell kann man das vielleicht schon so sagen aber es ist auf gar keinen Fall in, äh, a given so ne
0: nee, es ist ja auch in, mit der Quer-Tastatur ist halt solange der Lernaufwand so hoch ist dass sich der potenzielle die, der potenzielle die, die, äh, Effekt, positive Effekt dann nicht wieder ausgleicht oder halt, wenn wir alle unsere Tastaturen komplett neu lernen müssten, ja, wollen wir halt nicht, haben wir keinen Bock drauf.
1: Genau, also das Problem der da Querti-Tastatur, sich verhakende Arme, ist ja einfach, das ist ja, gibt es ja nicht mehr. Genau. Also, also spätestens seit der elektronischen Schreibmaschine gibt's das nicht mehr. Und trotzdem, ähm, ja, haben wir sozusagen ähm, das System. Aber 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 es ist wirklich schwierig für Menschen, glaube ich, diese Arbitrarität dieser Entscheidung zu akzeptieren. Und deswegen braucht es ähm, irgendwelche mächtigen ähm, Leute, die halt irgendwie solche strukturellen Entscheidungen ähm, getroffen haben müssen, weil sonst macht dein Weltbild keinen Sinn. Hm. Ähm, also ich glaube, nichts ist so schwierig auszuhalten wie Zufall. Ja,
0: ja ist es ja auch. Ja. Also ich meine, es ist, ähm, ich meine, dass irgendwie ein dummer Virus ankommt und das Land lahm oder die Welt lahmlegt ja. für ein Jahr, ja, das, ja, ist das ist ja, das ist ja ich Worten, meine, ja. wem will man es man es wirklich verübeln, dahinter irgendeine böse Weltmacht zu sehen? Ja. Ähm, ich finde es lustig, dass die, dass die, dass eher die Argumentation nicht in die Richtung geht, dass das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Dass, dass, dass ist, also das, das wäre jetzt so sowas, das, was ich erwartet hatte, dass es das irgendjemand, ah, oh, das ein Labor geschaffen worden, Corona und so, das gibt's auch, aber das ist ja eine, So, das Dominante ist ja eigentlich, ja, Corona ist ja nur eine Erfindung, um uns alle einzuschüchtern. Wahrscheinlich, weil es die toten
1: Also, dieses, dieses Wuhan ähm, in, 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 im Labor von Wuhan, das gibt es auch, die Verschwörungstheorie, aber die ist natürlich. Ich, ich glaube, die ist einfach nicht so attraktiv, ja. Weil, weil sie, ähm, weil im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, ob das jetzt im Labor gezüchtet worden ist oder irgendwie. Äh, äh, frei äh, sich entwickelt hat macht macht er ja im Endeffekt keinen Unterschied, weil du du musst dich eh also so für den praktischen Gebrauch jedenfalls ja, ja
0: und es ist halt was wir vorhin gesagt haben dieses so dass man äh, alle die diese die so schon immer gehasst haben wer halt in der die die chinesischen Forscher sind mir halt relativ wurscht aber Merkel haben wir halt schon immer nicht gemocht also muss halt Merkel irgendwie dran schuld sein und ja, genau. ähm, ja. und das ist ähm, das das finde ich das finde ich auch bei den also, ja, man braucht nicht mit Argumenten kommen. Ich finde das ja, so, so mit den Flat-Earths, da gibt es ja auch eine wesentliche Theorie darauf, das äh, basiert ja darauf, dass du, dass die Antarktis ist quasi eine Mauer, die einmal um die äh, flache Erde drum herum geht. Und ähm, warum, warum fährt man da nicht hin und klettert einfach mal diese Mauer hoch, diese Wand hoch? Ja, weil da stehen Soldaten. Und die erschießen dich. Äh, wenn du da hinkommst. Total logisch. Und dann kann man ja mal grob überschlagen, wie lang diese Mauer sein müsste wie viele Zehntausende, Hunderttausende Soldaten da wären, die alle irgendwie auch eine Familie haben müssen, die jetzt da nicht am flachen Südpol leben können und so weiter und so fort. Also ist dieser, dieser rein logistische Aufwand, da hinreichend viele Soldaten an dieser an dieser Mauer stehen zu haben, die dich jederzeit erschießen können, ähm, würde wäre eine der der größten organisatorischen Leistungen der Menschheit. Ohne Frage.
1: Das ist doch alles Selbstschussanlagen mittlerweile. Ach so, Achso, so
0: Nee, also... Dann, dann muss er teil, dann muss dieser Typ, der das erzählt hat, teil der, weil der hat gesagt, dass da kommt jemand und schickt dich weg.
1: Ähm. Der ist einfach schlecht informiert. Max. Der ist einfach schlecht informiert.
0: Der war ja selber da. Der ist ja hingefahren. Ach so. <lacht> ja. ja, also es ist. Ähm, ja, aber das ist halt mit, mit Argumenten. Also das ist halt so diese, diese, diese fantastische.
1: Ich finde es find auch immer so interessant, jetzt gerade. Ähm, also erstens, ne, irgendwie, Putin ja. impft seine Bevölkerung mit einem, ähm, äh, sag ich mal, mangelhaft getesteten äh, äh, Impfstoff, ja. Jetzt will Trump
0: ja auch noch schnell einfach irgendwie schnell. Ein,
1: äh, ein, ein Impfstoff durchpeitschen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie gehen jetzt die, <lacht> unsere Loonies damit um? Mit diesen, ähm, sag ich mal. So wie sie mit allen widersprüchlichen
0: Fakten umgehen, gar nicht.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich habe mir gedacht, um, sie, es wird vielleicht irgendwann um, der Q-Approved Impfstoff geben. <lacht> <so. lacht> um, und ja. die werden halt für den amerikanischen Impfstoff wahrscheinlich irgendwie uh, um, auf Ebay tausende von Dollar zahlen, um den zu bekommen. Ja. Nee, hier dieses Chloro.
0: Chloro, 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 Chloro.
1: Chlor Chloroxid, äh, Hydrochloroxid. Ja, ja, genau, dieses Zeug. Ja, äh, ja, aber das ist ja kein Impfstoff, das ist ja nur ein Medikament.
0: Ja, aber es macht alles weg. Ja, ja, ab, aber, aber auch Desinfektionsmittel, das du dir spritzt. Ja, oder halt Lampen einfach rein. Einfach, einfach, einfach eine Taschenlampe schlucken, das geht auch. <lacht> ja, nee, das ist, ähm, ich, ich, aber, aber das finde ich das, 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 das Irre daran, äh, an diesen, an diesen, an diesen, äh, hier in Berlin, an diesen Verschwörungstheorien auch, dass die, ähm, ich, ich brauche übrigens noch keins, äh, ich habe nämlich meins getrunken und nicht auf den Boden gekippt. Ich, cool, du. Nee, nee, brauchst nee, da, da, ich brauche, ähm, dass viele von diesen Leuten, wenn man die quasi, wenn man die nebeneinander setzen würde und ähm, sagen würde, erzähl doch mal, wie es ist würden sich ja nach innerhalb von nicht ins Wort fallen, weil der andere ja totalen Blödsinn erzählen würde. An das nicht macht und sondern einfach nur so tut, als wäre man als hätte man, wäre man einer Meinung und hätte genau das gleiche Weltbild, fällt das ja nicht auf. Und ich glaube, dass das, das, das finde ich ist da das heißt aber übrigens nicht, dass ich glaube, dass es deswegen weniger gefährlich ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bewegungen und ähm, so Parteien oder sowas, ich glaube, die, 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 die sich auch oft gegenseitig widersprechen in ihren, in ihren Zielen und Weltbildern und so weiter und trotzdem in einer Partei sind. Und ähm, die Fähigkeit des Menschen, da einfach quasi Kompromisse einzugehen, ist da relativ hoch. Und ähm, das, das, das wird da so ähnlich eh sein. Wobei, wer weiß, vielleicht sind da auch genug Leute dabei, die nach dieser Demo jetzt sagen, ey, ich habe darauf keinen Bock mehr. Also ich, was ich beeindruckend finde, ist, ähm, ähm, dass sich da Leute wirklich aus dem Zug schmeißen lassen, lieber aus dem Zug schmeißen lassen, als eine Maske aufzusetzen. Ähm, weil, also ganz im Ernst, wenn man irgendwie nachts in Brandenburg, danach so einer Fahrt aus Berlin, lieber auf irgendeinem Bahnsteig aussteigt, wo es kein Hotel gibt und man am nächsten Tag ja dann auch nicht wirklich eine Lösung hat, wie man weiterkommt, wenn es spät in der Nacht ist als Sich so eine dämliche Maske aufzusetzen, das ist schon. Die sind schon bereit, alles zu geben, das muss man schon sagen. Also, es ist, ähm ja. Ja, es gab, gab jetzt so, so eine, diese, hast ja auch mitgekriegt, diese, diese Boat Parades, die es ja in den USA gerade für Trump gibt, <lacht> wo diese Boote aufgesoffen sind. Also, ja, auch so reiche Leute, die sich auf ihre Boote setzen und für Trump demonstrieren wie privilegiert kann man eigentlich sein, dass einem das nicht auffällt, dass das ja. ja auch mal ein ziemliches Scheißbild ist. Und wo da in Texas äh, jetzt einige Boote abgesoffen sind. <lacht> das ist so geil. Wo ja auch Antifa dahinter steckt. Ist ja klar. <lacht> Die haben äh,
1: Wasserbomben gelegt.
0: <lacht> oh, alle Irre. Alle Irre.
1: Ich sag dir, also ähm, dieser Wahlkampf, das wird...
0: Es ist ja schon.
1: Es ist schlimm. <lacht> es ist so schlimm. Es ist so, ähm, also ich muss da sagen, ähm, die letzten Wochen waren ja echt auch ganz schön krass. Ich, ich, ich gehöre zu diesen Leuten, die so ein ganz schlechten, schlechtes Habit haben, ganz schlechte Angewohnheit, morgens aufzuwachen und in ihr Handy zu schauen. Ja, ja. Und ähm, ich bin sozusagen letzten Wochen immer wieder mit den neuesten, politischen Morden in den USA aufgewacht. Ja. Yeah. Und das ist halt einfach mal so ein krasses Guten Morgen. Ne? Mhm. Und ähm, hey, das ist alles so, das ist alles so kaputt. Das ist so tief kaputt. Und ich sehe gar nicht, wie man das irgendwie, ähm, wie man das irgendwie noch fixen kann. Also.
0: Ja, das ist. Also ich ich finde so. Trump ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich sag das ja, klar. Also quasi Trump bei jeder Symptom, Gelegenheit. das, ist ein Symptom. Das, 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 das Aber Un auch
1: ein Katalysator, muss man sagen. Also ein Symptom und Katalysator. Ja, ja.
0: Aber ich finde so dieses... Ähm, was weiß ich, neulich habe ich die Geschichte gelesen von, ähm, von einem... Ähm, da war eine Mutter und die hat halt ein Kind, einen 13-Jährigen und der hat halt irgendwie... Asperger-Syndrom oder sowas und hat sich halt manchmal nicht unter Kontrolle und irgendwann wusste sie sich nicht zu helfen, weil sie das erste Mal seit einem Jahr wieder arbeiten musste und halt das Haus verlassen musste und er sollte, musste quasi ohne sie auskommen und damit kam er überhaupt nicht klar und dann hat die Polizei angerufen. Dann kommt die Polizei und er schießt den Jungen. Er lebt noch, aber hat den halt irgendwie, ich weiß nicht, ist halt ein Polizist, also ist halt ein Polizist dabei, ist, der zweite war offensichtlich ähnlich geschockt wie äh, alle anderen darüber und knallt halt einfach dieses komplett unbewaffnete 13-jährige Kind ab. Und, und mehr als einmal. Und, und damit kommst du halt durch als Polizist in den USA. Das ist halt, wenn du irgendwie, ähm, das hat halt praktisch keinerlei Konsequenzen. Und das ist halt, ähm, und das ist ja auch mit diesen ganzen wie viele, wie viele Verteidiger der Polizei es gibt, die sagen: ja, man muss einfach machen, was die Polizei sagt, dann wird einem schon nichts passieren. Das ist ja selber schuld, wenn du dann erschossen wirst, so bei einer Polizeikontrolle, so, so, weil so ähm, Und ja, das ist, ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr kaputtes Prinzip. Und, ähm, und die Korruption in diesem Land und so, das ist, das wird, wenn Joe Biden Präsident werden sollte, was ich nach wie vor stark hoffe. Ähm, wird das wird das kein bisschen besser werden dadurch oder höchstens minimal. ja
1: Ich frage mich halt, ob es nicht vielleicht sogar schlimmer wird, weil ich meine, solange Trump halt Präsident ist, haben die halt wenigstens das Gefühl, diese Loonies, ja dass halt irgendwie ähm, der Deep State jetzt ausgehöhlt wird und äh, The Great Awakening kommt und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht. Das kann passiert, natürlich sein,
0: dass sie dann wirklich die Revolution machen.
1: Genau. Wenn, wenn, wenn ähm, Trump jetzt sozusagen abgewählt wird, dann ist das für die nicht einfach nur ein abgewählter Präsident. Dann ist das für die. Im Endeffekt der Putsch des Deep States. Ja, ja. Und. Ähm, und dann ist alles erlaubt.
0: Ja, das, das wird. Das wird das wird spannend. Ich, ich finde das ja auch mit der, mit der USPS hier, mit der, äh, wie die Post gerade zerlegt wird, um Briefwahlen zu verhindern und sowas. Das ist ja schon geht einiges. Da geht einiges, also schon das ist man schon bereit wirklich ein, also und so die die USB, ich habe irgendwie, es gibt so ein Vox-Video, glaube ich, dass äh, früher Kinder per per Post verschickt worden sind, also es sind tatsächlich äh, Kinder in äh, habe ich auch mal gehört, ja. Und ähm, jetzt gibt es ja auch so ein paar Geschichten von irgendwelchen Farmern, die sich halt äh, äh, Küken per Post schicken lassen. Ja. Das halt geht unter normalen Umständen, weil die Post halt hinreichend zuverlässig ist, dass das, dass das funktioniert, dass die lebend und gesund ankommen und ähm, heute jedoch nicht, ähm, weil äh, so diese Geschichten von denen, die dabei dann sterben oder von irgendwelchen Leuten, die ihre Schecks nicht rechtzeitig erhalten und darum echte finanzielle Probleme kriegen oder Leute, die ihre ähm, Medizin nicht rechtzeitig bekommen, weil sie die halt per Post so geschickt kriegen und die dann nicht pünktlich ankommt und so. Also diese ganzen Auswirkungen, die das Ganze hat, das ist ja aber das betrifft ja Trump und seine und seine Boat, Boat People nicht. Das ist ja die, denen ist das ja egal. Hm. Ja, ja, ja. Ähm ich finde das ja auch so krass, wenn die äh, bei bei der RNC als die hier äh, Trump nominiert haben virtuell. Uh, das, das war ja auch. Hast, hast du das mitgekriegt so ein bisschen die die Shitshow? Ich ich
1: habe ähm, ich habe mir nur ein paar Reden angehört. Ich habe mir die Trump Rede angeguckt. Ich okay, hab ja, ich und angeguckt. ich habe mir die Trump Rede angeguckt ja. und hab mir gedacht, fuck. Er wird wieder Präsident. Das habe ich mir gedacht, als ich es gesehen habe.
0: Ja, ich weiß, du hast das irgendwie neulich, du hast das äh, so neulich essen waren, hast du das irgendwie so gesagt, so, dass, mhm. das, 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 ich 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 habe ja noch ich hoffe ja noch ja, also
1: ich meine, ich, ich habe, es nicht so, dass ich nicht Hoffnung hätte, aber ähm, ich sag mal so, das, was Trump repräsentiert, tut er verdammt gut. Mhm. Während beiden das, was er repräsentiert, so, naja, es ist halt nicht Trump. So. Genau, das ist, das ist,
0: das ist, das ist, das ist eigentlich alles, was Biden hat. Und das ist eigentlich erschreckend, dass sie dafür, also, es ist wirklich, es ist wirklich nicht
1: sehr überzeugend, das Gesamtkonzept.
0: Ähm, dieses, ich hoffe, dass es reicht, nicht Trump zu sein. Aber es ist eigentlich schon er erstaunlich wenig, muss man mal sagen. Ja. Und, ähm, ich finde, ich finde, dieses äh, dieses amerikanische politische System ist halt auch durch und durch kaputt. Hier, weil das der, ist der
1: äh, äh, Trevor Noah Show hatte halt ein ziemlich geiles Trump-Biden-Video. Äh, äh, ähm, yeah. Ein sehr, sehr ehrliches äh, Biden-Video. Das, das, das war der Hammer. Das hat wirklich total zusammengefasst, ähm, äh, äh, so, äh, Bidens Kandidatur einfach sozusagen. <lacht> das fängt halt so mit an so in außergewöhnlichen Zeiten braucht es einen außergewöhnlichen Leader. Es braucht Leute, die äh, sozusagen ähm, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, keine Ahnung, yeah. so, so 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 super heroisch so. Ähm, aber wir haben halt, äh, wir haben halt <lacht> Es <Biden>. halt <lacht> muss halt reichen. Und äh, Biden ist halt irgendwie dies und Biden ist halt das und er ist halt vor allem nicht Trump. Okay. <lacht> <lacht> und ähm, ja, man kann halt beiden hier und beiden da und ja, aber es ist halt nicht Trump.
0: <lacht> ja, ehrlich, wenn ich, meine einzige Hoffnung ist, dass beiden irgendwann mal sagt, uh, ich habe keinen Bock mehr drauf und Camilla Harris dann irgendwie Präsidentin wird? Oder so. Ich
1: glaube nicht, dass er das sagen wird. Ich glaube das wird eher, sein. dass das Röcheln wird. Ja, keine Ahnung. Ich irgendwie. meine, wir, wir, das ist eine, was irgendwie äh, ein 74-jähriger geht gegen äh, äh, 76-jährigen an oder so?
0: Ja, aber <lacht> aber Bernie war zu alt. Das ist äh <lacht> ja.
1: Bernie 79, ne, irgendwie.
0: <lacht> ich, also es ist, ja, das ist, ach, ist ja. echt, ist echt traurig und, äh, ach man. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, also, äh, ich, ich sehe da keine
0: Zukunft drin in diesem USA. Ja, das, das hat sich wahrscheinlich erledigt.
1: Ja, also und wir, vor allem eine zweite Trump-Amtszeit wird dieses Land nicht überleben. Ich, ich bin mir, ich habe letztens auf Twitter gefragt, ob äh, die EU bereits schon ähm, Flüchtlingskontingente für US-Amerikaner <lacht> plant nach der Wahl. Weil wenn Trump es nochmal wird, ganz ohne Scheiß, dann werden bestimmte Leute nicht mehr sicher sein.
0: Ich finde das so irre. Das ist so. Ähm, in, in Kalifornien brennen gerade mal wieder die schlimmsten Feuer, die, also die, die die, die vier schlimmsten Feuer, die es in der Geschichte Kaliforniens gegeben haben, brennen zurzeit. Ähm ich, ein Freund von mir ist evakuiert worden. Äh ja, also ich glaube inzwischen ist er wieder zurück, hoffe ich mal, weil das das Feuer dürfte, das war halt sehr nah dran an, an, äh, oder an sehr be be bewohntem Gebiet. Und ich meine, man erwartet ja von Trump nicht viel. Aber dass niemand also auch nur verwundert ist, dass die das Federal Government da keinerlei Hilfe leistet oder so. Aber Trump hat doch schon Ewigkeiten, sagt er doch, da muss man einfach mal Hätt aufräumen. Mal, in diesem, haken, diesem, mal haken müssen.
1: <lacht> in diesem Wald muss man einfach mal aufräumen. Ja, das ganzen Holz da und diesen ganzen Gestrüpp und so das muss man einfach ordentlich durchfegen. In
0: Louisiana... Das ist, ja, das, ich, das ist jetzt kein Witz, das sagt er wirklich. Ja, ja, ich weiß. In Louisiana gab es innerhalb von zwei Tagen zwei Hurricanes. Die sind ja. nicht mal irgendwie aufgetaucht in irgendwelchen Nachrichten nennenswert. Das hätte normalerweise... Hätte das so, so hätte man auch Hilfe hinschicken können, weil da sind, da sind Leuten die Häuser weggeflogen und, und die, die Leute stehen echt scheiße da. Aber das ist halt... Aber niemand erwartet von Trump auch nur, dass er, dass er irgendwie... Dass er auch, ich frage nicht, wie man es schafft, Dreier zu kriegen, weil ich glaube, das ist ja einfach ein Automatismus, der sollte ja eigentlich einfach da sein. Dass hey, ja, okay, ähm, da ist ein Hurricane, ja, schicken wir mal Hilfe vorbei. Ähm, das ist ja eigentlich ein automatisierter Prozess. Und aber es ist, es ist so absolut gar nichts. Also es ist, ich meine, wie viel, wie viele. Wie, wie viel, wie viele Sympathiepunkte Trump. Ja, okay, er ist ein Idiot, aber immerhin hat er es geschafft, hier eins von drei Feuern ein bisschen einzudämmen. Ähm, oder eins von vier. Ähm, ich glaube, es sind die 800, die gerade in Kalifornien brennen, aber ähm, so, so, da, damit Punkte zu sammeln, aber er probiert es nicht mal. Das ist wirklich halt komplette Selbstaufgabe. Das finde ich so, das finde ich so geil. Regieren ist nicht so, so ein Ding. <lacht>
1: ähm, aber ähm, ja, so mal so als Recap äh, vor vier Jahren bei der Präsident also nach der ja. Präsidentschaftswahl von Donald Trump ähm, da haben wir ja viel spekuliert darum wie wie das jetzt läuft ne? also was jetzt passieren wird ja und ich weiß noch dass ich damals ähm, gesagt habe dass die Trump Regierung nicht sofort sozusagen auf den Full Faschismus Mode gehen wird, sondern die braucht erstmal Zeit sich einzunorden und mhm. irgendwie Dinge zu setteln und, und 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 sich und so weiter. Und ich habe halt äh, unbestimmte äh, äh, Prediction gemacht, glaube ich, ein oder zwei Jahre brauchen die bestimmt. Also jede Regierung braucht irgendwie ein Jahr, bis sie irgendwie so richtig funktioniert und, und Trump Regierung wird auf jeden Fall mindestens doppelt so lange führen. Meine jetzige Prediction ist, sie haben die gesamte erste Amtszeit gebraucht. Ich glaube, mittlerweile hat die Trump-Regierung sich entsprechend festgerüttelt und sie wissen ähm, und sie wissen um ihre die Effektivität ihrer Strategien. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet in einer ähm, US-Behörde mhm. und ähm, die werden halt gerade dismantelt ohne Ende. Mhm. Und das funktioniert einfach nach einem ganz einfachen Prinzip und äh, dieses Prinzip ist auch tatsächlich überall der Fall. Es ist einfach so, dass halt totale Vollhongs mit null Ahnung sich sozusagen werden an die Spitze gesetzt von den Behörden ja. und äh, dann wird einfach werden einfach alle drangsaliert und harassed mit Bullshit und Bullshit-Aufgaben und dann wird alles kontrolliert und nochmal kontrolliert und ähm, und äh, dann werden ähm, unangekündigte Inspektionen gemacht und dann würden einfach Leut Leute weggegrault, werden irgendwelche, also auch ganz bi billig, ja, werden irgendwelche ähm, äh, Zahlungen nicht gemacht, ja, wird einfach ähm, etc. Ähm, wird einfach lahmgelegt. Es wird einfach, im Endeffekt, die gehen einfach hin und streuen so viel Sand ins Getriebe und stecken Stöckchen rein ins Getriebe, wie es halt einfach nur geht, bis das System einfach aufhört zu funktionieren. Es ist einfach so brute force as that, ja, also es gibt keinen kein Plan, keine Sophistication, es gibt keine keine... Kein brillantes, es ist einfach nur... setzt
0: einfach einen Idioten an die Spitze und lässt einen Idioten pures Sachen... Harassment. Es ja, ist ja. einfach
1: pures Harassment äh, bis zur Dysfunktionalität der entsprechenden Behörde und, und 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 der Institution. So funktioniert das. Also so funktioniert Trump-Regierung und sie haben mittlerweile verstanden, dass sie so funktioniert. Das ist nämlich der, der, der wesentliche Unterschied, ja. Sie haben halt irgendwie am Anfang rumprobiert und einfach... So, und das wissen sie. Sie, sie kennen jetzt hm. ihre eigene Strategie. Ja, sie haben sie rausgefunden, ihre Strategie ist halt einfach alles ähm, zu zerstören, ja. Und, ähm, und halt dabei nehm, mitzunehmen, was halt so mitzunehmen ist, irgendwie, was halt nicht nie- niet und nagelfest ist,
0: irgendwie den Cronies in, in entsprechenden Jobs äh, verschaffen und. Hast du das mitgekriegt? Trump hat offensichtlich, laut einem Buch, der war in der Pariser Botschaft, äh, der amerikanischen Botschaft ja. in Paris. Uh, wegen diesen, wo auch dieser erste Weltkriegsskandal hier mit diesen, mit diesen Gräbern und sowas war. Hm. Und hat halt, da stand drüber rum. Und, ah, das nehmen wir mit. Und dann haben sie es mitgenommen. Und das steht jetzt im Weißen Haus. Okay. Also wirklich doch so richtig. Ist halt literal, <lacht> deep. Äh, literal deep. Literal deep ja. Wirklich, so, so. ich bin doch der Präsident, ich darf das doch. Ähm, um,
1: Okay. <lacht> also ähm, wo, wo war ich denn nicht gerade? Ja, stehen? ja, wegen,
0: wegen Cronyism. und, und Ja, genau. Und also, Klaus also,
1: also, und ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, die zweite Amtszeit jetzt, wenn es eine zweite Amtszeit gibt, dann haben sie alle Mittel im Place. Ach ja, genau. Und natürlich ähm, diese ähm, ähm, Department of Home Homeland Security Force, die sie mhm. da zusammengestellt haben. Das ist wirklich. Ähm, der Anfang einer paramilitärischen ähm, Force, das ist halt sozusagen, das ist äh, die SS, ja? ja? Genau. Das ist äh, der, der, das ist der das ist sozusagen das Äquivalent zur SS. Wenn Trump's eine zweite Amtszeit kriegt, dann wird diese Force Amerika dominieren. Wenn er nicht total beknackt ist und das äh, versammelt, ähm, aber er hat äh, diese Force geschaffen und ähm, äh, er wird sie er, erweitern entsprechend.
0: Also, ich, ich, glaube, ich glaube, inzwischen Trump ist so beknackt. Also, ich glaube, er persönlich ist dazu gar nichts in der Lage. Mhm. Ich, ich glaube, es gab jetzt so eine schöne Aufnahme, wie ähm, Trump irgendwie keinen Bock mehr hat auf Interviews halt wie so oft, bevor er in den Hubschrauber einsteigt, nochmal irgendwie Interviews führt ja, und halt gesehen, ja. in die komplett falsche Richtung wegläuft. weil wo, wo er so, so, so ein bisschen verloren. <lacht> genau, wo so, immer so ein bisschen im Kreis läuft. <lacht> so, wo wollte ich hin? Weil er den denn... Hubschrauber hinter ihm nicht findet. Aber, aber hast,
1: hast du die Daily-Folge gehört über äh, Don Jr. Nee. Ähm, das war sehr, sehr interessant, weil ähm, Donald Trump Jr. war ja immer so ein bisschen so der ähm, äh, Familientrottel.
0: Ja. Yeah und ich dachte, Donald Eric, wenn der Trottel.
1: Beide, aber ja. Donald Trump Jr. auf jeden Fall auch und ähm, Donald Trump fand den ja auch mal doof und ähm, und äh, der hat ja auch mal so, so eine Runsch-Figur gemacht und eigentlich war ja immer so Ivanka, Ivanka ja, ja. Und, äh, und und Jared Cohn. so als die Erben eigentlich ähm, und das hat Gut, sich genau. jetzt aber geändert und äh, das Interessante ist also Donald Trump Jr. war ja auch hinter diesem Treffen im Trump Tower mit dieser ähm, russischen Anwältin, was dann halt auch sehr, sehr große Probleme bereitet hat. Und die Verteidigung des Weißen Hauses war ja damals tatsächlich... Der ist ein Idiot. Der ist ein Idiot. Sorry. <lacht> ähm, ja, ähm, noch nicht sind nicht alle so super kompetent <lacht> in der Trump-Campaign gewesen. Und ja, Donald Trump Jr. ist halt nicht der hellste, in, ist die hellste Kerze und so. Also wirklich, die haben ihn wirklich als den... Trottel der Familie medial dargestellt. Donald Trump persönlich hat seinen Sohn yeah, yeah. als Trottel bezeichnet und so weiter. Also es ist richtig krass. Und, ähm, aber er hat eigentlich relativ gut sich geschlagen in Interviews. Er ist dann halt sozusagen ähm, ähm, sozusagen Frontalangriff gegangen und ist dann halt in, in die Interviews gegangen und hat dann halt sich verteidigt. Und das hat ihm, glaube ich, ähm, dann einen ganz anderen Status gebracht innerhalb der Gesellschaft. Und er ist mittlerweile einfach wahnsinnig gut im Internet unterwegs. Er ist halt ein sehr, sehr aktiver Twitterer und mhm. sehr, sehr äh, influ äh, äh, einflussreicher Twitterer und er ähm, und ist ein richtig großer Star geworden innerhalb der Republikanischen Partei. Er hat ja auch eine ganz, ganz wichtige Rede gehalten auf dem Nominierungsparteitag und ähm, er hat jetzt mittlerweile eine riesengroße Fanschar und ähm, dieser Podcast The Daily über Don Jr. der war halt wirklich also der hat mir wirklich so ein bisschen Angst gemacht weil ähm, erstens stellt äh, Don Jr. da als ein ähm, also als legitimen Erben dieser mhm. ganzen Trumpism und gleichzeitig als sehr viel strategischer und durchdachter als Trump und disziplinierter als mhm. Trump das heißt mit anderen Worten eigentlich
0: das Horrorszenario, ne? Also so Trump, aber diszipliniert. Genau, also ich, ich glaube, ich glaube, das habe ich auch schon bei, bei vorherigen Podcasts gesagt. Ich glaube, Trump ist einfach wirklich, schlicht und ergreifend, ein Idiot. Der hat ein gewisses Naturtalent, was er einfach mitbringt. Ich glaube, der könnte. Ich, äh, Trump ist auch ein Idiot, der. Ich glaube, der ist jetzt einfach der Unwill. Also er ist einfach zu faul, irgendwie was zu lernen oder sowas. Das ist, das ist ihm alles. Faschismus aufzubauen, ist ihm einfach zu viel Arbeit. Ja. Und ist auf jeden Fall nicht seine erste Intention. Ähm, ja. Also er fände es geil, wenn es den gäbe, aber die Arbeit dafür zu machen, fände, es glaube ich so nicht so sein Ding. Aber ich glaube, dass halt andere in seiner Administration und ich glaube, er ist halt so dieses Idioten an die Spitze von irgendwelchen Ämtern zu sitzen, die dann halt das, das, das gesamte Amt zerlegen. Das kann natürlich eine Strategie sein, aber es kann auch einfach sein, dass er halt nur Idioten kennt und die dann halt in solche Positionen bringt. Und dann machen das machen sie das, was Idioten halt so machen. Und wie hieß dieser? Es gab ja auch mal der, der ähm, in Deutschland gab es ja mal diesen Fall von dem Entwicklungshilfeminister von der FDP, der bevor Entwicklungshilfeminister ja. geworden ist. der, ja, der. Das Entwicklungshilfe oh, wie hieß das, das, noch mal. das Ministerium abschaffen wollte. Und ähm, der bekannt dafür war, dass sich seine, sein halbes Ministerium im Wesentlichen darum gekümmert hat, dass er den gerne den Tisch von Kohl haben wollte in seinem in seinem Büro, den Schreibtisch. Mhm. Und dass man das doch ähm, und mir fehlt gerade auch nicht hintereinander. Ja, ja. Also das ist, dass, dass irgendwelche hochinkompetenten Leute an irgendwelche Stellen kommen und dann einfach da, ich meine, Scheuer ist ja jetzt auch, ähm, Ja. Ähm, also es ist, 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 ja die deutsche Bundesregierung auch nicht arm an Leuten, die, ähm, Nicht besonders kompetent sind. Äh, die, die nach dieser, die nicht so kompetent sind und, und, aber, aber, ist, aber nichtsdestotrotz wird es dazwischen hin und wieder mal ein paar kompetente Leute geben. Und ich glaube auch solche, solche Selbstbereicherungssysteme, die Trump definitiv geschaffen hat, ähm, einfach dadurch, dass er sich selbst bereichert hat und es halt, halt allen durchgehen lassen. Um, die, die haben ja so diese Tendenz in Richtung so Faschistoider-Systeme zu kippen und um, das ist ja, ich glaube auch nicht, dass da ein großer Plan dazu gehört, sondern es ist halt einfach hinreichend große Inkompetenz, die man um, die wo sich die Dinge dann schon finden und das, also ich glaube nicht, dass der dass dann irgendwie so, dass irgendwie in der zweiten Amtszeit dann jemand dasteht und sagt, okay, jetzt haben wir es raus, sondern ich glaube, es wird im Wesentlichen so weitergehen wie bisher und einfach immer nach und nach immer immer schlimmer werden. Und ähm, bis es halt irgendwann so schlimm ist, dass es bis halt John Jr. übernimmt und dann halt full Faschismus geht. Ja, vielleicht, vielleicht.
1: Der ist ja auch super krass vernetzt in der ganzen Alt-Right.
0: Ja, ja, also, also ich, 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 will den, ich, ich will den, ich sag nicht, dass ich die, und ich meine, selbst wenn jetzt Trump die Wahl nicht gewinnt, heißt das nicht, dass der nicht in vier Jahren antritt dann, oder irgendwie sowas, oder, oder eben dann in acht Jahren, oder wann auch immer die Zeit reif ist. Das heißt nicht, dass er automatisch gewinnt, aber, ähm, ich, also die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, also, so, also, dass Trump seine also ich finde das ja so, so, so wie Reagan, der war ja auch nicht wirklich gut. Aber der hat bei den Republikanern hat er so eine Kult so ein Kultstatus,
1: ja, weil er das Sowjetreich in die Knie gezwungen hat.
0: Ja, nicht nicht nur das. Ähm, der war halt irgendwie, der war so ein, der ist so ein und wegen we, wohl er eigentlich im Wesentlichen nicht sonderlich gut war und ähm, aber halt Charisma hatte und und das ist, und das wird Trump auch so, der wird halt bei den Republikanern wird der als einer der Großen eingehen, auch wenn er egal, was er gemacht hat, mhm, selbst ja. wenn sich irgendwann mal rausstellt, dass der äh, dass er Lincolns Grab aufgemacht hat und äh, reingepinkelt hat, wird er trotzdem immer noch der so. Also das, das ist, das, das da. Das, wird nicht ich daran bin auch bei. wirklich
1: gespannt, was die sozusagen, äh, was die Nachwelt einmal über Trump sagen wird. Das ist nämlich überhaupt nicht klar, was da, wie wie die Nachwelt über Trump denken wird. Also entweder wird er als ähm, sag ich mal absurde, lustige Episode eingehen in die Geschichte und zwar nur dann, wenn es wirklich auch irgendwie gut ausgeht, also beziehungsweise wenn er jetzt abgewählt wird und danach irgendwie Amerika wieder sich fängt, ja, dann, yeah. dann wird das irgendwie so als lustig, dann wird das irgendwann erinnert werden als lustige Episode, äh, das in tausend Verfilmungen und Serien irgendwie nachgestellt wird. Ähm, also so als Slapstick-Komödie. Oder es wird halt ja oder es wird halt sehr sehr düster wenn es weitergeht eigentlich aber, aber, aber ich, ich na was auch, ich also was, was, ja. ich,
0: was ich spannend finde ist ähm, es gibt ja dieses the Lincoln Project davon hast du wahrscheinlich auch schon mal was gehört oh Gott ja ganz schlimm ganz schlimm ja ich, ich folge ja dem einen von denen auf Twitter der das mitgegründet hat ja ähm, und das ich, ich finde deren ähm, Patriotismus Pathos ja ja Geschichte ich ich oh. ähm, es ist was ich lustig finde, dass dass Trump jetzt das, so eine wieder mal so eine eine der wenigen Sachen, die ihn angreifen kann, ist, dass er dass er das Militär nicht sonderlich mag. Wo ich da so eine der wenigen Sachen, wo ich mit Trump halbwegs übereinstimme, dass er das Militär nicht sonderlich mag, aber dann kommt man in den USA überhaupt nicht an. Und die nennen das halt The Lincoln Project. Und ich frage, und ich habe so gedacht so hm, Lincoln Project, das kann man ja auch fantastisch irgendwann mal umbenennen in The Lincoln Party. Und The Lincoln Party na halt, wenn die Republikaner dann durch sind, weil ich ich glaube, also ich glaube deren, ich ich sag nicht, dass es das automatisch deren Kalkül ist, das, das sage ich jetzt nicht, sondern ähm, was ich für durchaus äh, ähm, also eine
1: Neugründung der Republikanischen Partei als die linken
0: party genau, oder? dass dass die dass die dass die Republikaner so kaputt sind, dass sie einfach einen, einen Neustart brauchen mhm. und ähm, weil irgendwann wird das ganze System, also entweder, entweder sie bleiben an der Macht oder es, ich meine, sie werden, es wird ihnen irgendwann mal schwerfallen. Mit, mit dieser Einstellung, die Sie jetzt gerade haben, mit diesem mit diesem Nichtprogramm. Ich meine, Sie haben ja, Sie haben kein Programm. Das ist, ist echt irre. Sie haben gesagt, und ja. Ja, das gleiche Programm wie 2016. Wir haben, übernehmen das einfach.
1: Trump, ist unser Programm.
0: Ja, nee, damals hatten wir... Hatten wir ja, machen wir einfach das gleich nochmal. Äh, ja, mit der vorherigen Regierung war alles scheiße. Das müssen wir jetzt alles. Ja, ja, das ist unser neues Programm. <lacht> ähm, das, ich, und ich und das, ich finde es auch so irre, wie 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 Trumps oder Trumps Wahlkampf ja auch wesentlich darauf basiert, wie scheiße alles ist und nur wenn man ihn wählt, wird es besser, obwohl er gerade an der Macht ist und das, ja und aber ich genau. Ja, und es
1: basiert darauf, ähm, Angst vor den ähm, äh, Demokraten zu machen Also, also, also Joe Biden wird <lacht> original
0: als, so als Sozialist <lacht> dargestellt <lacht> The Radical Democrats. Also, was, was, was ist an dem Typen radikal?
1: Ja. Und dann Kamala Harris. Hallo.
0: Das ist... Das Kamala sind,
1: Harris, I'm fan of the cops.
0: Ja, also... Oh. Ja, und und... Ich glaube, da ist so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen das Kalkül hinter ist, dass die Republikaner danach einfach irgendwie aufhören werden zu existieren.
1: Ja, also es ist die also klar, ohne Trump oder sag ich mal, ohne Trumpism gibt es die Republikaner eigentlich gar nicht mehr. Also es ist, es ist, ist nichts mehr übrig eigentlich.
0: Naja, und, und sie halten sich zum Teil auch dadurch am Leben, dass sie halt zum Beispiel durch dieses Electoral College. Ich, irgendjemand hat das jetzt hier dieser 538 oder wie heißt der? Ähm, dieses, yeah. ähm, der hat irgendwie, ich weiß, ähm, der hat so, so, F -F -Silver, äh, Modellrechnung das gemacht, dass John ähm, Silver, das sehe ich schon. um um die Wahl mit einer guten Chance zu gewinnen, braucht Joe Biden einen Vorsprung von 5%. Wenn er zwei Prozent, also wenn er wenn er wenn er, er braucht fünf Prozent mehr Stimmen als Trump, um eine realistische Chance, um eine, um eine gute Chance auf die, den Wahlgewinn zu haben. Das ist damit immer noch keine sichere Sache. Also in der Popular Vote. Genau, in der Popular mhm. Vote. Wenn er 2% hat, einen Vorsprung von 2%, ist es quasi ausgeschlossen, dass er die Wahl gewinnt. Und so ein System muss man sich erstmal erschaffen, ja. dass die Gegenseite schon einen Vorsprung von 5-6% braucht, um die Wahl zu gewinnen.
1: Mhm. Krass. Ach nur krass, ja.
0: Und, ähm, dann kannst du dir auch sowas wie Trump erlauben. Dann kannst du dir auch sowas wie Trump erlauben, genau. Und das System auch. Und, und ich meine, darauf da auch, auch Wählerunterdrückung und, und verhindern, dass die Leute wählen und sowas, das ist ja dann auch ein hochkorruptes System durch und durch. Und wenn das irgendwann mal umkippt und das allein reicht, also wenn dieses Electoral College weg ist, äh, wäre, hätten die Republikaner keine Chance mehr. Und wenn die Republikaner nicht bald mal mit sowas wie einem Programm anfangen, werden sie nicht mehr in der Lage sein, dieses Electoral College hoffentlich. In, weil ich, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man damit jetzt noch auf eine nicht betrügerische Art eine Wahl gewinnt. Ja, aber die betrügerischen Arten werden schon
1: bis zum Anschlag ausgekostet. Ja, ja, da, da wird, da, da wird kann, auch noch kannst da, da kannst du dich drauf verlassen. Aber... Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ähm, den Fokus verschieben, bevor wir den Podcast beenden. Ja. Nämlich, ich würde nochmal ganz gerne über äh, Olaf Scholz raten.
0: <lacht> ja, ja, ist ja nicht so, dass wir auch nicht... <lacht> auch so, ja.
1: Also ich glaube, das ist ja auch schon so ein Klassiker. Also genauso wie Trump ich ist genau ja Olaf Scholz eigentlich auch so ein Klassiker äh, beim WMR. Ich glaube, ich habe schon einige Mal über Olaf Scholz gerantet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr enttäuscht als ähm, ja, Saskia Esken und ähm, Walter Bingsbums ähm, äh, den äh, Olaf Scholz ähm, als den Kanzlerkandidaten der SPD verkündet haben. Ich war enttäuscht, weil ich bereits zu dem Zeitpunkt wusste, dass Olaf Scholz einen sehr, sehr schlechten Track Record hat in seiner ähm, Zeit, in der er Politische Verantwortung übernommen hat. Ähm, unter anderem als Bürgermeister der Hansestadt Hamburg ähm, hat er diverse Politiken durchgeführt, die ich sehr, sehr fragwürdig finde. Ähm, am bekanntesten dürfte sicherlich seine, ja, das, seine, sein, dass seine Total. Versagen zu dem G20-Gipfel, der in Hamburg stattgefunden hat, äh, gehören, dass er einerseits äh, linke Demonstrationen brutal mit extremer Z Polizeigewalt hat auflösen lassen und gleichzeitig die Schanze, äh, also ein v Viertel dort in Hamburg, hat brennen lassen. Also ähm, die, er hat die Situation unnötig total eskaliert und gleichzeitig überhaupt nichts dafür getan, sich wieder einzufangen. Es war ein Totalversagen. Es war wirklich ein Totalversagen jeglicher Form von Führung und von ähm, strategischer und guter Polizeiarbeit, die Olaf Scholz 100% zu verantworten hat als Bürgermeister. Er hat, es war ein Totalversagen. Es war wirklich ein Totalversagen von grandiosem Ausmaß. Olaf Scholz ist nicht fähig zu regieren. Ähm, ein anderes Beispiel ähm, ist natürlich noch viel früher gewesen. In seiner Anfang seiner Amtszeit hat er eine, ähm, Poliz, äh, eine, ähm, eine Politik vertreten, die ähm, vermeintlichen Drogendealern Abführmittel und Brechmittel, genau, Brechmittel waren es, glaube ich, ähm, einführt, damit diese ähm, vermeintlichen Drogendealer eventuell verschluckte äh, Tütchen von Drogen und so weiter und so fort, diese sie bei Razzien ähm, haben verschwinden lassen, indem sie sie einfach weggeschluckt haben, halt auskotzen. Dadurch sind Menschen zu Tode gekommen. Also Olaf Scholz hat damals eine Politik vertreten, die nicht nur menschenrechtswidrig war, sondern auch tatsächlich konkret zu Toten geführt hat. Und zwar aus einer radikalen Law and Order Politik, die keine Rücksicht auf Verluste gibt. Olaf Scholz hat, und das ist jetzt sozusagen, das wird jetzt langsam nochmal deutlich aufgearbeitet, hat als Hamburger Bürgermeister ähm, die Cum-X-Geschäfte seiner eigenen, äh, der, der Hansestadt eigenen Banken, unter anderem der Warburg Bank, ähm, dadurch prämiert, dass die Warburg-Bank nicht nur nicht belangt wurde, sondern auch noch ähm, die einkassierten Steuergelder, also ich will jetzt nicht nochmal den Cum-X-Skandal aufdröseln und was da passiert ist, aber im Endeffekt Kurz zusammengefasst, ähm, es wurde eine Gesetzeslücke entdeckt, mit der äh, reiche Individuen und Banken ähm, in einem Komplott, ähm, das über Landesgrenzen hinwegging, Steuergelder, also das heißt staatliche Gelder, ähm, sich erschlichen haben. Also im Sinne nicht nur einfach keine Steuern nicht gezahlt haben, sondern tatsächlich sich... Steuergeld zurückerstatten haben lassen von Steuern, die sie nie gezahlt haben. Ähm, wie das genau funktioniert, müsst ihr euch ergoogeln, wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt. Aber es ist wirklich, wirklich einer der größten Finanzskandale der Geschichte Europas. Mit den viele, viele, viele viele Milliarden Euro von dem Geld, das ihr bezahlt habt. Und mit ihr meine ich euch alle, weil ihr natürlich auch alle zumindest Umsatzsteuer zahlt. Das ist euer Geld das ist euer Geld, das sie euch gestohlen haben und Reichen, Geldbaronen und äh, Bankstern in die Tasche gesteckt haben. Und Olaf Scholz, nachdem das passiert ist, hat der Warburg-Bank, die halt aktiv verwickelt war in, diese, äh, in dieses Schema, hat der einen Laufpass gegeben, dass sie nicht nur nicht belangt werden, sondern dass sie das Geld, also euer Steuergeld, behalten dürfen. Und das hat er gemacht, als Hamburger Bürgermeister. Jetzt mittlerweile ist er Finanzminister. Und es gab jetzt mehrere Untersuchungsausschüsse zu diesem Thema. Und er hat nachweislich gelogen. Es gab Aufzeichnungen von Managern der Warburg-Bank, die eingesehen wurden von Journalisten und von anderen Leuten, die sehr, sehr deutlich zeigen, dass die Leute, die Manager der Warburg-Bank sich mit Olaf Scholz getroffen haben, ausschließlich und genau zu dem Zweck, sich Sache auszutauschen, genau über diesen Comics-Skandal auszutauschen und die Interessen der Bank dort darzulegen. Ähm, diese Treffen, es gab drei Stück an der Zahl, sie dauerten jeweils, ähm, also zumindest eins davon anderthalb Stunden. Olaf Scholz sagt, er wisse nichts mehr, also er hat erstmal ähm, zwei der drei Treffen überhaupt verleugnet. Er hat sie nicht angegeben, obwohl sie abgefragt wurden. Er hat schon, das war die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, dass er sich an nichts erinnert, was dort passiert ist und was dort passiert ist. Ähm, und ähm, dass er sich auch nicht eingemischt hat. Und das ist relativ klar auch gelogen, weil ähm, natürlich kann man sich noch irgendwie, also versucht euch das mal zu erklären. Also er sitzt da jetzt irgendwie anderthalb Stunden mit diesen Bankmanagern zusammen und in seiner Meinung nach sagt er ja, irgendwie, er hätte sich da nicht eingemischt in die Finanzangelegenheiten, weil das natürlich Finanzsenator angeht und ähm, und da hätte er sich auf jeden Fall nicht eingemischt. Das heißt, mit anderen Worten, er hat anderthalb Stunden gegenüber diesen Bankmanagern gesessen und ihnen versucht klarzumachen, dass er gar nicht zuständig ist. Anderthalb Stunden lang. Das ist interessant, was sie mir sagen. Ich bin nicht zuständig. Viel lange hat das jetzt gedauert. Ich glaube nicht mal eine Sekunde. Das hat er dann wahrscheinlich, es ähm, kann man sich aufaddieren, wie oft er das gesagt hat, dass es anderthalb Stunden zusammenkommen. Ja, also genau. Ähm, in den Tagebüchern der Bankmanagern war auch noch zu lesen, dass Olaf Scholz ihnen irgendwann sagte, dass die Unterlagen, die sie ihm gegeben haben, also ähm, so ein Dossier, wo sie erklären, warum sie total unschuldig sind und auf jeden Fall das Geld behalten müssen. Ähm, dass er ihnen sagt, dass er dieses Dossier an den Finanzsenator weiterleiten sollte. Gut, es ist natürlich möglich, dass die Bankmanager nicht wussten, dass sie es an den Finanzsenator weiterleiten mussten. Und deswegen hat Olaf Scholz ihnen das nochmal erklärt, dass es einen Finanzsenator gibt, der ist dafür zuständig. Und, und, so. und ähm, das haben die wahrscheinlich nicht selbst rausgekriegt, weil Google gab es damals 2015, 16 noch nicht, glaube ich, oder? <lacht> Vielleicht gab es das doch schon doch. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, äh, äh, dieser Hinweis von Olaf Scholz war auf jeden Fall bestimmt ganz, ganz, äh, und hatte wahrscheinlich überhaupt keine Bewandtnis, ja, also das war einfach nur ein netter Hinweis, ja, also nicht, dass der da irgendwas geregelt hätte oder so. Dass er
0: sagt, reicht, was mal an ihm weiter damit? Genau. Ich sorge schon dafür, dass er das auch…
1: Äh nee, nee, das, das war bestimmt gar nicht so. Das war einfach ja. nur ein… Ich, ich kenne okay. die, ich kenn die Also, ähm, ich, ich glaube daran nicht, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich, 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 ach, bin, ach. Ich, ich bin da so ein bisschen befangen.
1: Ich glaube, Olaf Scholz ist einer der korruptesten Politiker in der deutschen Politik. Der aktuell, äh, 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 aktuell unterwegs ist. Ich kann Aber noch ganz viele kann. andere Sachen machen. Ich kann seine Intervention gegenüber ähm, Steuerflucht äh, der Plattformunternehmen, ja, da hat er interveniert. Er wollte das Geld nicht, ähm, obwohl ein Gericht entschieden hatte, dass Deutschland berechtigt ist, Geld einzunehmen von Google, Facebook und so weiter und so fort, die dann in Irland sich ins Steuerparadies holen. Hat Olaf Scholz sich geweigert, das Geld anzunehmen? Okay. Äh, ähm, im, 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 Im Sinne der Steuerzahler. Ähm, ich erinnere an, Umwelt, äh, 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 an das Umwelt-, äh, wie, äh, das Klimagesetz, Klima, klimanotgesetz, wie hieß das nochmal, wo herauskam, dass Olaf Scholz interveniert hat, nicht die CDU. Ne? Mhm. Olaf Scholz hat interveniert und hat das Klimapaket abgeschwächt. Olaf Scholz ist gegen das Klima das kann man einfach nicht anders sagen. Olaf Scholz ist der äh, Olaf Scholz hat war auch dahinter, die ähm, äh, den den Kohledeal so auszuhandeln, wie er jetzt ausgehandelt ist. Olaf Scholz Also, ähm, wenn man einfach mal zusammennimmt von allen Dingen, die falsch laufen in dieser Republik, <lacht> dann ist Olaf Scholz in 100% der Fällen auf der falschen Seite. Er ist für Polizeigewalt, er ist für Korruption, er ist für äh, Geldeliten, er ist für Neoliberalismus. Genau, er steckt auch hinter der Weiterführung der Schwarzen Null und äh, der Ideologie des äh, der Austerität in Deutschland. Ähm, statt der lange Zeit, jetzt mit Corona gibt es diese Ausnahmen, aber okay, äh, bis dahin stand er eisenhart als der neoliberale Austeritätspolitiker. Ähm, er steht für alles, was falsch läuft in dieser Republik für alles. Also wirklich, es gibt kein Thema in diesem Land, das nicht kaputt ist und das nicht äh, das, das das nicht falsch läuft, wo Olaf Scholz nicht mindestens einen riesengroßen Haufen Scheiße mit draufgesetzt hätte. Nichts, wirklich nichts in diesem Land läuft schei äh, äh, liefe auch nur halb so scheiße ohne Schuhe Olaf Scholz. Also, Olaf Scholz ist aber macht ich doch würde Ideal sagen, dass Olaf Scholz der Teufel ist, aber er kommt schon ziemlich nah dran,
0: <lacht> ja. Aber das macht ihn doch. Das macht, was du gesagt sagst, macht ihn doch zum idealen SPD-Kanzlerkandidaten. Das ist doch. Ähm Olaf Scholz ist.
1: Ähm, ich ich ich, ich nehme ich, ich es wirklich. Ich nehme wirklich per persönlich übel, Saskia Esken, dass sie Olaf Scholz gemacht hat. Ich, ich verstehe. Ich verstehe die strategischen Überlegungen dahinter. Ja? Die strategischen Überlegungen dahinter sind relativ klar wenn du eine rot-rot-grüne Regierung anstrebst, dann willst du nicht Stimmen an die Linken oder an die äh, Grünen verschenken, sondern willst du eigentlich Stimmen möglichst weit rechts der so. SPD einsammeln, damit du eine möglichst breite Koalition okay. hinkommst. Mhm. Ja? Das heißt, also für eine rot-rot-grüne Regierung, rein strategisch gesehen, ist Olaf Scholz um, der richtige Stimmenfänger, weil er an der richtigen Stelle fischt, die du brauchst, um hm. eine möglichst breite Mehrheit zu bekommen. Das ist die strategische Überlegung hinter Stro Olaf Scholz. Und natürlich auch, dass die SPD keinen anderen hat, muss man dazu sagen. Um, um, wobei, ganz ehrlich, und das ist nämlich der Punkt, Moral does matter, ja, Moral does matter und einen korrupten Politiker zu nehmen, nur weil er irgendwie äh, strategisch in den Kram passt, ist kein winning move, weil es gibt Grenzen der Moralität, es gibt Grenzen dessen, was aushaltbar ist und Olaf Scholz ist so weit jenseits dieser Grenze, das ist einfach ein Fehler war. Es war ein Fehler, es war ein strategischer und in jeglicher Hinsicht ein moralischer Fehler, Olaf Scholz zu nominieren. Olaf Scholz ist nicht sorry, aber Olaf, Olaf Scholz ist nicht besser, weder
0: ideologisch noch moralisch, als Friedrich Merz. Das, das ist das ist so gerade, was ich mir gerade äh, die ganze Zeit auch überlegt habe. Gegen, gegen Merkel hätte der keine Chance, aber Merkel wird halt nicht nochmal antreten. Ja. Und damit kann halt, was immer für eine Niete ähm, die CDU aus dem, aus dem Ärmel sich holt, äh, zieht, ähm, kann es zu einem lookalike alike werbung von äh, Olaf Scholz werden? Ja. Kann, kann das passieren, dass, dass man sich einfach nicht unterscheiden kann und die Leute passiert, die, was anderes sehen, als sie eigentlich wollten.
1: Ja, also Olaf Scholz äh, geht nicht, sorry, aber er geht einfach nicht. Er geht nicht. Ja, aber er, er, aber, ist, er ist untragbar. Er, aber was Und, du, und ich finde, aber, ehrlich, machst du denn? ich finde es eine Unverschämtheit, dass er immer noch nicht als Finanzminister zurückgetreten ist.
0: Aber was willst du machen? Er wird, äh, du wirst halt irgendeine. Entweder willst du nicht oder willst halt um die linke Partei und wenn die linke Partei willst, dann wählst du im Endeffekt, äh, wenn es ja, so weit kommt, also Olaf Scholz. Ähm. <lacht> Au außer, außer was ja gar nicht, gar nicht mal ausgeschlossen ist, die SPD wird einfach nicht, wird halt in einer rot-rot-grünen Koalition nicht die Mehrheit haben oder die größte Partei sein und wird damit keinen Anspruch auf den Kanzlerkandidaten haben. Ja, also ich denke auch, das wird eher Habeck als
1: äh, Olaf Scholz. Ähm. <lacht> Ist auch egal. Also ich, ich finde es einfach, ich finde einfach eine Unverschämtheit, diesen Politiker überhaupt. Dass der, dass der überhaupt noch ähm, also sorry, aber der hat so viele Rücktrittsgründe gehabt. Gut, das gilt auch für Seehofer und das gilt auch für Scheuer und das gilt ähm, aber, aber, sorry. Es ist irgendwann aus der Mode gekommen, dass Leute zurücktreten.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, das ist das ist so ein, echt so ein Phänomen. Ich glaube, glaub, Trump hat weltweit die. Die Standard nee, das sehen. ist nicht nur trump das das war das war das war was was schon vorher im gange war und dieses dieses dass man ich glaube das ist, das ist eine auswirkung dieses also dieses wir wir die, die sozialen medien haben halt den den medien die schlagkraft genommen weil früher konnten die medien halt kampagnen fahren wenn die halt ein thema gesetzt haben dann haben die medien ein thema gesetzt dann gab es das na klar gab es medien links und rechts Man
1: musste um, der äh, der, der, der musste hier, wie, wie heißt er nochmal? Wulf. Christian Wulf musste zurücktreten wegen einem Bobbycar und einem Urlaub irgendwo auf Sylt und irgendwo wo er mal irgendwo einem Privathaus von irgendjemandem gepentert. Ja. Deswegen musste Olaf Scholz zurück, musste Olaf Scholz sag ich äh, äh, Christian. Musste Christian Wolf zurücktreten, ja. O, o, oder Cem Up <lacht> der, der, der wegen Flugmeilen, wegen ja. falsch abgerechneter Bonusmeilen ab äh, zurücktreten muss.
0: Äh! Bleh, bleh nee das, das kann sowas kann ja so, 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 so halt auf Kanzler, SPD-Kanzlerkandidat-Ebene nicht mehr passieren, weil da stehen halt genug, da steht, der wird halt so viel aufgefahren im Zweifelsfall, um das sowas von dir fernzuhalten. Das ist halt so korrupt, kann man nur noch ganz oben sein. Das ist ähm, ähm, aber ja, es ist irgendwie, es ist so, die, die, es, es, also ich glaube, dass halt diese diese Geschütze, die da die Medien gerne mal aufgefahren haben ähm, und und so stark, wie man sie sich im Nachhinein ähm, vorstellt, waren sie wahrscheinlich eh nie, aber dieses auch mal eine lange Zeit lang nur dieses eine Thema wirklich zu haben, bis diese Person weg war, das passiert heute einfach nicht mehr. Ich meine, wenn heute ein Scheuer sich hinstellt und sagt, ja, oh, die, wir müssen, Auto packen, wir müssen Autos subventionieren, weil die Autoindustrie verkauft gar keine Autos mehr. Die Autos sind so scheiße, wie man will, man sich Autos, da müssen wir Autos subventionieren. Kann man ja, also kann man doch nicht machen, dass wir hier, dass die nachher noch die Preise senken die müssen, bloß stehen auf dem Hof rum. Stehen auf dem Hof rum, nicht, dass die nachher müssen die noch die Preise senken, um die Autos loszuwerden. Ähm, nee, da müssen wir mit Steuergeldern rein. Ähm, das, das, das taucht nicht mal mehr auf irgendeinem Radar auf. Das, das ist ja, das ist, das geht geht so sehr unter. In, ich meine, wir haben jetzt auch keine Sekunde darüber, oder, oder nicht keine Sekunde. Gerade reden wir darüber, aber wir haben jetzt die ganze Sendung über, haben wir haben wir über andere Themen geredet. Und ähm, das ist diese Themen tauchen kaum noch auf. Und, das, und wie gesagt, das finde ich an den Feuern in Kalifornien und an diesen an diesen Hurricanes in den USA gerade und äh, die Situation in Colorado das ist es, glaube ich, dass gerade ähm, eine Hälfte des Staates äh, da fällt der erste Schnee und, in der, und die, andere Hälfte, die andere Hälfte des Staates brennt. Da so, gab es so eine schöne Grafik, wie so ist, Snow, 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 Fire, Fire. Es ist, es gab <lacht> auch diese, diese Kältefront, die da plötzlich irgendwie so äh, äh, in die USA
1: rein ist.
0: Und du hast halt die schlimmsten Feuer der, äh, der, der kalifornischen Geschichte und es, es taucht nicht auf. Ja. Es findet eigentlich nicht statt.
1: Und <lacht> Wir sind, wir sind, zu über glaube ja. ich. Ja. Max, lass ähm, es mal. <lacht> okay. Ich, muss, ich, muss ich glaube, wir müssen hier
0: mal Ende machen. Ich muss ja, jetzt mal
1: mich, ja. mich muss ich,
0: ja, aber es ist, ist es auch. Wir haben jetzt auch zweieinhalb Stunden. Das ist zweieinhalb jetzt.
1: Stunden. Das ist, das ist die. Das ist einfach so, so lang ist das ein DMR das, das ist einfach der Punkt. Das Zweimal ist, mich, das ist <lacht> Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bis dann hat sich mit, äh, und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.